0: hallo liebe Hörer, ihr habt jetzt schon den Audio-Podcast-Klassenerhalt erreicht, denn ihr hört den Rasenfunk mit der Schlusskonferenz zum 33. Spieltag. Was kann es Besseres geben? Wir haben heute eine Folge, in der wir natürlich viel über den Abstiegskampf reden werden, ein bisschen auch über Europa League und vielleicht über die ganzen großen Abstie Abschiede, die es so gab. Nicole Czernowski, Simon Rolfes, vielleicht Raphael van der Vaart, je nachdem, ob es noch eine Relegation gibt oder nicht. Vielleicht sogar einen, einen Abschied vom HSV im Gesamten. Und da war doch noch irgendwas. Ach ja, Steven Gerrard. Aber bleiben wir mal bei den großen Namen des Sports. Ich habe mir Gäste eingeladen und wir haben eine phänomenale Runde. Wir haben zum einen ähm, beim Podcast des Jahrhunderts in der rechten Ecke den Mann, der sich anhört wie Stefan Rommel. Jonas Friedrich von Sky, hi.
1: Ja, ich trage die blaue Hose. Ja.
0: Das ist ein interessanter Fakt. Was ich mich ja immer gefragt habe, hörst du dich an wie Stefan Rommel oder hört sich Stefan Rommel an wie du? Habt ihr das schon mal geklärt?
1: Das ist eine verdammt gute Frage. ja. Äh, müssen wir unbedingt klären, jetzt wo du es fragst? Ich weiß es nicht.
0: Ja. Mhm. Ich werde euch mal eine Folge zusammen einladen und dann können die Hörer mal raten, wer gerade spricht. Gut, und dann haben wir noch zwei weitere Gäste, die sich mh, sportlich spinnefeins sind, keine Ahnung. Das müssen sie jetzt klären. Sie haben auch eine gemeinsame Vergangenheit. Auch das müssen sie uns erklären. Zum einen Manuel, der bei Twitter als Ad Heinz Kampke twittert. Hallo Manuel.
2: Hallo Max, freut mich, dass ich da sein darf.
0: Es ist sehr schön, dass du mit dabei bist. Und genauso schön ist es, dass Sascha mit dabei ist, der bei Twitter als Ed Rebiger unterwegs ist und in seiner Twitter-Bio stehen hat, Gründer der Fußballökumene Hamburg, Gewinner des goldenen Hashtags 2014. Das musst du uns erklären.
3: Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier. Und äh, du gibst dann ein Zeichen, wann ich anfangen soll zu erklären. <lacht> Oder jetzt.
0: Ja, sehr gerne jetzt doch, ja.
3: Ja, ähm die Fußballökumene Hamburg ist äh, eigentlich aus dem, dem Hass aller St. Pauli-Fans auf den HSV entstanden. Ich wollte dem ein bisschen entgegenwirken und äh, habe gesagt, wir sollen doch alle ein bisschen am selben Strang ziehen. Ähm, das ist so meine kleine Ökumene, die ich gegründet habe und ich habe immer mehr Mitglieder, aber dazu später vielleicht an anderer Stelle mehr.
0: <lacht> ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Und ihr beide habt eine gemeinsame Vergangenheit. Das äh, müsst ihr noch kurz den Hörern erklären.
2: Da lasse ja. ich Manuel den Vortritt. <lacht> das war ja deine Idee. Es äh, war tatsächlich so, dass wir im letzten Jahr, letztes Jahr war, war EM, ich verliere schon völlig äh, die, die WM äh, den Überblick. Ähm, da hatten wir unter dem Stichwort Doppel 5 ein kleines Tumble-Lock ähm, aufgebaut und äh, da im Grunde zu den Spielen fünf Zeiler veröffentlicht im, im Limerick-Maß. Ich hatte das vorher schon ab und zu mal in meinem im Blog getan. Sascha hat da immer mal wieder kommentiert, reagiert und äh, auch eine gewisse Affinität zu diesen Fünfzeilern erkennen lassen. Und dann hatte ich ihn angesprochen zur WM und äh, relativ kurzfristig, aber spontan wie er ist, hat er mitgemacht. Und wir haben dann tatsächlich, ich glaube, 250 Fünfzeiler im Lauf der WM veröffentlicht äh, mit großem Spaß und auch äh, eigentlich ganz netter Beteiligung der, der Mitlesenden und Kommentierenden hat. Mir großen Spaß gemacht und ich glaube, dass von Sascha auch nicht ganz <lacht> doof war.
0: Ihr seid also Brüder im Sinne des geschriebenen Worts. Und ähm, nur für die Hörer da draußen, äh, wie war die URL des Tumblers? Doppelfünf, glaube ich, gell?
2: Ach ja, Doppelfünf.tumblr.com.
0: Äh, ja. Genau. Schaut euch das mal an, liebe Hörer. Es ist nicht äh, ein Danke, Danke, Danke sehr von Karl-Heinz Rummenigge, sondern es ist ungefähr 13 Preisklassen drüber. Ihr seid also gemeinsam schon durch die WM gegangen und sportlich aber sind eure Teams aufeinander getroffen. Also eure Teams, weil Manuel ist VfB Stuttgart-Fan und Sascha steht dem HSV nahe. Sprecht ihr denn nach diesem Wochenende noch miteinander?
3: Ja, selbstverständlich, warum denn nicht? Es ist ja nur Fußball, das werde ich hier gleich mal voranschicken. Das ist ja das, was ich äh, auch auf Twitter in den letzten Tagen und Wochen fast schon äh, immer mal wieder äh, geschrieben habe und schreiben musste, weil ich viel gelesen habe von Fans, deren Welt völlig zusammenbricht. Ja, es nimmt einen großen Teil des Lebens ein, aber auch nur einen Teil. Und insofern ist es nur Fußball und ich kann mit jedem Fan jedes Vereins gut miteinander sprechen, auch wenn die Ergebnisse meines Vereins schlecht ausgehen.
0: Ich bekomme langsam so einen Eindruck, warum du die Fußballökumene gegründet hast. <lacht> Ich selbst bin Pfarrersohn und ich muss sagen, du hast diesen pastoralen, versöhnlichen Ton schon sehr gut drauf. <lacht> Fühlt sich gerade ein bisschen an, als würde ich mit meinen Eltern reden. Nun denn, dann lasst uns mal über das Spiel reden. Stuttgart gegen den HSV, der Abschlags Abstiegsknaller an diesem Wochenende. Und Stuttgart gewinnt 2 zu 1. Ich mache mir immer so Notizen, indem ich ähm, die größeren Chancen der Teams mir zusammenschreibe, damit ich bei den Spielen nicht durcheinander komme. Und ich muss sagen, Sascha, auf Seiten des HSV habe ich da nicht viel stehen bei diesem Spiel.
3: Nee, ich auch nicht. Da gibt es auch überhaupt keine Ausreden. Der HSV hat sich denkbar schlecht präsentiert in diesem doch so wichtigen Spiel. Ich glaube, es war was von 18 zu 5 Torschüssen die Rede. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber das spielt ja überhaupt keine Rolle. Also ähm, hat sich nicht präsentiert wie eine Mannschaft, die äh, wirklich mit aller Macht sich gegen den Abstieg äh, stemmt und ja ein bisschen duckmäuserisch, will ich das nennen, zu mhm. Werk gegangen. Und insofern geht der Sieg vollkommen in Ordnung in, in allen Belangen.
0: Aber muss man das nicht hinterfragen? Jonas, ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist. Man kann doch in so einem entscheidenden Spiel, in dem eigentlich ja auch die Voraussetzungen von HSV gar nicht so schlecht sind. Sie können einfach mal den Stuttgartern den Ball geben und sich ein bisschen angucken, was die dann eigentlich unter dem Druck so fabrizieren. Muss man da nicht mit einer anderen Einstellung rangehen eigentlich?
1: Ja, das ist, also das war ja, umso erschütternder ist das ja. Also das war ja eine Nichtleistung. Also, ähm, du kriegst dann sogar noch das 1-0 vor die Füße. Ähm, und das in Stuttgart. Also, wo dann der, der, der psychologische Druck war ja beim VfB. Ähm, und dann bist du zu Hause auch noch hinten. Aber, also gestern hast du die ganzen Defizite oder das HSV, die man die ganze Saison irgendwie so übertüncht hat oder mit Mühe und Not übertüncht hat, die waren einfach nochmal so offen. Also, natürlich hat der VfB ein sehr gutes Spiel gemacht. Wirklich ein sehr gutes. Also, in, dem, in der einen Partie, würde ich sagen, waren fußballerisch so viele Chancen, die sie sich rausgearbeitet haben. Dafür brachte HSV zehn Spiele. Ja? Also, und das ist, jetzt, das ist jetzt keine Häme. Es ist einfach so. Also da waren Spielzüge drin. Das, das war das war richtig guter Fußball. Und der HSV kriegt einfach als Mannschaft in solchen Situationen nichts auf dem Platz. Und ähm, man, man, man fragt sich überhaupt, also die haben in den letzten Wochen dieses 50-50-Spiel in Mainz gewonnen. Okay, und mit Freiburg, gegen Freiburg mit ein bisschen Glück hinten raus. Ja, und gestern war halt aber einfach gar nichts da. Und der VfB und das Stadion, das muss man auch mal sagen, also kommt selten genug vor. Aber das Stadion hat diese gemeinsam mit der Mannschaft den HSV echt da rausgedrängelt aus diesem Rund. Und so wie es aussieht, auch aus der Liga.
0: Das finde ich einen ganz interessanten Punkt Manuel. Wie ist denn dein Eindruck gewesen von der Stimmung und hat es dich überrascht, wie das ganze Stadion hinter dem VfB stand?
2: Also mein Eindruck war natürlich sehr ähnlicher wie der von Jonas. Es war richtig laut. Es war von Anfang an auch auch richtig laut und es war es gibt so ein so ein so ein Klassik, äh, klassisches Lied, ich weiß gar nicht, wie es wie heißt, ich krieg den Text zwar irgendwie hin, aber ich möchte jetzt auch niemandem was vorsingen, dass normalerweise immer nach eigenen Liedern, äh, nach eigenen Toren angestimmt wird. Und gestern war es eben gerade auch nach dem 0-1, dass zum Trotz das dann angestimmt wurde, weil es dann auch wirklich laut wirkt und dann relativ schnell einfach ein Zeichen gesetzt werden sollte, hatte ich den Eindruck von, von Seiten der Fans. Und zwar einfach auch, wie im, gibt ja sonst, ist es ja wie, wie überall, es gibt die eine, die Kannstatterkurve, die aufsteht, die laut ist und dann vielleicht mal noch gegenüber. Haupttribüne ging gerade eher, eher schwer, ähm, schwierig. Und das war gestern deutlich weniger der Fall. Also die sind von selbst aufgestanden und haben mitgemacht. Und wie gesagt, es war einfach unheimlich laut. Überraschend, was ja deine Frage war, fand ich es insofern nicht, als eigentlich auch schon gegen Mainz das nicht so ausgeprägt, aber aber durchaus auch in eine ähnliche Richtung gegangen war.
1: Mhm. Wie findet denn ihr den Hashtag, wir schaffen das? <lacht> das ist so das Einzige, was ich irgendwie so, damit komme ich irgendwie nicht klar.
0: Ich frage mich, warum sie es nicht cool gemacht haben und es einfach, mir schaffen das oder sowas gemacht
2: Eben. hätten. Eben, aber ich vermute nur, dass man gedacht hat, das ist dann... Äh, bundesweit nicht mehr kompatibel. Also das einzige, was Ja, aber wir muss brauchen, es doch auch nicht kann, sein. Na, aber nicht ganz sein, ehrlich, aber äh, wir kennen doch die Seitenmacher, müsli werbung alle, wir können das äh, durchaus lesen, so ist ja. es nicht. Das ist, ist ja im Grunde nur der Versuch, denjenigen, die das verbrochen haben, eine Erklärung an die Hand zu, oder eine Entschuldigung an die Hand zu geben. Was jetzt ein ganz schöner Nebenaspekt ist oder Nebeneffekt, dass die... Gestern und äh, ja gestern und heute habe ich dann mehrfach gesehen, dass dies in diesem Mir schaffen, dass die Affen in Kapitelchen geschrieben waren, mhm. weil wir ja gerade diese diese Affenthematik noch noch hatten und da konnte man es immerhin dann ähm, sinnvoll wiederverwenden.
0: Also du spielst an auf äh, den Torjubel nach dem 2 zu 1, wo Martin Harnik und Konsorten sich wie Affen Verhalten haben, das kann man jetzt mal so sagen, ohne irgendwie was befürchten zu müssen. Und die wiederum haben äh, Bezug genommen auf ähm, ein Training am Donnerstag, glaube ich, in dem Hüb Stevens wohl ziemlich laut geworden sein muss und die Mannschaft als Affen beschimpft hat. Was mich übrigens äh, gewundert hat, diese Meldung, also nicht, dass er seine Mannschaft beschimpft hat, sondern dass da tatsächlich so eine hohe Intensität ist in Stuttgart. Vielleicht ist aber genau auch das der Unterschied zum HSV gewesen.
1: Ja, Hugh Stevens hat ja häufig so, ich, ich, ich traue Huub Stevens immer nicht so ganz, also äh, d, d, das, das ist ein sehr guter Inszenierer, also der hat, ich erinnere mich, an äh, in, in der Wintervorbereitung, der, der weiß auch ganz genau, äh, dass gerade Kameras mitlaufen oder viel Publikum da ist, da hat er Öffentlichkeitswirksam den, ach jetzt, äh, hilf mir nochmal. Junges Talent, Mittelfeld, gehört eigentlich Dortmund. Äh, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Wie heißt Jonas er?
0: Hoffmann? Nee, Leitner. nee, nee, nee. Oh, Leitner. Leitner,
1: genau. Da hat er den Leitner morgens um fünf zum Straftraining im Kraftraum antreten lassen, so mit Liegestützen und so. Und das halt auch so verkauft, dass es auch garantiert jeder mitbekommt. Und äh, ich werde so ein bisschen skeptisch, wenn am, am Donnerstag ein öffentliches Training ist und, und, und Stevens faltet seine eigene Mannschaft also so richtig öffentlichkeitswirksam zusammen. Ähm, da kann man jetzt dann hinterher drüber philosophieren, ob im niederländischen Affe die gleiche Bedeutung hat oder die, 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 den gleichen Grad an Despektierlichkeit wie im Deutschen, sei es drum also ich glaube, oder das ist meine These, ähm, der wollte jetzt einfach nochmal so ein öffentliches Statement setzen ähm, und ähm, wie auch immer, es hat geholfen und es ist ihm gelungen das war jetzt mein Kleiner im Übrigen <lacht> der sich nicht gerade ins Zimmer verirrt hat
0: ja, aber was sagt er denn mit diesem Statement aus? Das verstehe ich nicht ganz. Ich, ähm, weil er nimmt ja die Mannschaft in die Pflicht und sich selbst so ein bisschen aus der Verantwortung, würde ich sagen.
1: Ja, dazu muss man ja wissen, dass die Mannschaft, oder sehen, dass die Mannschaft ihn in den letzten Wochen echt ganz schön häufig im Regen hat stehen lassen. Also, äh, was weiß ich, äh, allen voran logischerweise dieses Spiel gegen Freiburg. Ähm, und des Stevens ist ja schon, also ist ja die, der, der treibt Zucker und Zuckerbrot und Peitsche, treibt er ja auf die Spitze. Das ist, das, das ist ein gelebtes Prinzip. Und er macht sehr viel über 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 solche signifikante Zeichen. Und sagen wir mal, wenn er es darauf abgezielt hat, die Mannschaft noch mal wachzurütteln auf die Gefahr hin, dass irgendeiner nicht begriffen hat, dass um was es gegen Hamburg ging, dann ist es ihm wohl gelungen. Ja.
0: Sascha, als was müsste Bruno Labbadia die Mannschaft beschimpfen, dass das noch was wird mit dem Klassenerhalt? <lacht>
3: Oh, vielleicht als St. Paulianer, ich weiß es nicht. Das kannst naja, du als fußball
0: ähm. doch gar nicht... <lacht>
3: Ja, ich, ich denke mich da in die Köpfe der HSV-Spieler hinein. Mhm. Obwohl das ja inzwischen alles so verwässert ist. Vielleicht wissen einige von den Spielern ja gar nicht, ähm, dass es sich da bei den St. Paulianern um die, um die Feinde im eigenen Land handelt. Also Von daher ist das auch wieder fragwürdig. Nein, der muss sich natürlich nicht beschimpfen. Ähm, aber wie er mit denen umgehen soll, weiß ich natürlich auch nicht. Also Das ist aber ein, ein Problem, was ja schon seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten herrscht, dass da eine gewisse null bock mentalität ja vorherrscht die für mich wie gesagt unerklärlich ist und ähm, es sieht immer so aus äh, wenn es nicht läuft ist es ist es nicht schlimm und wenn es gut läuft, dann spiele ich halt mit. Also ich, ist es für mich wirklich sehr, sehr schwer zu erklären und auch nachzuvollziehen. Aber so richtig äh, Pep ist da nicht in der, in der Mannschaft. Ist kein Zug in der Truppe und ähm, das haben andere Mannschaften im HSV wirklich deutlich voraus. Und das Ergebnis sieht man letztlich jetzt. Also es war letzte Saison ja schon hart an der Grenze und äh, der oft zitierte Abgrund, an dem wir da standen. Nun sind wir einen Schritt weiter, auch wenn es noch nicht offiziell ist, aber ähm, ja man muss sich ja langsam mit dem gedanken vertraut machen dass wir nicht nochmal so ein glück haben vor, wie vor einem jahr und äh, das ist das ergebnis äh, jahrelanger arbeit die darauf gezielt hat
1: ich fürchte ja fast dass das gar kein Null-Bock ist sondern ich fürchte ja fast dass die mannschaft nicht viel besser ist also wenn die mannschaft einen guten tag ja. hat und einen unglaublichen aufwand betreibt dann kommen so spiele raus wie gegen mainz ähm, und wenn die mannschaft nicht ans limit kommt dann haben sie einfach in vielen Bundesligaspielen keine Chance. So äh, so ist es. Ähm, was jetzt ein bisschen verwunderlich ist, weil ja durchaus prominente no oder gute Neuzugänge dazugekommen sind. Aber äh, da ist einfach in der Substanz, und auch jetzt wenn man die Mannschaft gestern so gesehen hat, also richtig viel besser ist die aber auch nicht. Also äh, mhm. das klingt jetzt irgendwie so ganz, ganz hart und, und, und so vernichtend, aber... Ja, vergleich das doch einfach mal mit den anderen Mannschaften, die viel, viel homogener sind und äh, einen ganz anderen Plan dahinter haben. Ich meine, da müssen jetzt so Leute, es ist einfach für mich bezeichnend, dass Kacha, ähm, den, den man der zwischendurch nach Japan geflüchtet ist äh, von von diesem Verein und von dieser Mannschaft, dass katscha im Moment der Mann ist ja, und dass Rajkovic da hinten den Laden zusammenhalten soll, äh, der auch zweimal aus dem Kaderverband war und, und aus der Ilitschewicz. Und, und, und da würden, könnten wir jetzt, wenn wir jetzt noch weiter durchgehen, könnten wir jetzt noch drei, vier andere Personalien ähm, aufzählen. Das ist einfach zumindest für den Moment keine Einheit, keine Mannschaft, die irgendwie ähm, ein, ein Mannschaftsspiel zeigen könnte. Naja, und wenn sie dann halt keinen richtig guten Tag hat, dann äh, verliert sie halt in Stuttgart so, wie sie verloren hat.
3: Ja, das, das ist natürlich ein Paradebeispiel der, der verfehlten Personalpolitik beim HSV, wenn man so will. Ähm, einerseits äh, die Spieler, die womöglich ähm, ja, das Kampfgehen haben, so wie Katschau und Rajkovic, äh, ja, die am liebsten zum Teufel zu schicken. Und äh, es ist ja wirklich ein Treppenwitz, dass man wirklich auf die dieser Schlussphase äh, nur noch bauen muss. Und andererseits eben äh, diese wirklich teuren und eigentlich ja wirklich guten Spieler wie wie Holby und Lasogga äh, zu verpflichten für sehr viel Geld. Und die bringen über eine Saison gesehen, auch verletzungsbedingt, aber... Ähm, das ist nicht das Entscheidende. Die bringen einfach nicht genug Leistung, die bringen die Qualität nicht mit. Und ähm, tja, also da leistet unser Scouting wirklich äh, seit Jahren sehr gute Arbeit. Also wirklich alle zu vergraulen, die im Grunde etwas bringen könnten. Und die, die äh, wenn es darauf ankommt, eben nichts zeigen, die statten wir mit guten Verträgen aus.
0: Wobei, wobei mich gerade die Personalie Louis Holtby da schon. Also der, der Mann gibt mir einfach ein Rätsel auf. Es gibt, es gab ja dieses Video von ihm, wie er sich vor der Fankurve rechtfertigt und hat man gesehen, dass er noch nach Abpfiff, also der war ja eine, eine Pyrofackel auf zwei Beinen. Wunder, dass es dafür keine Platzsperre gab. Und ähm, trotzdem bringt er es so wenig auf den Platz. Ähm, meinst du, er wird jetzt dann Van der Vaart ersetzen, der die fünfte Gelbe gesehen hat und ist das was Gutes für euch?
3: Das ist äh, eine schwere Frage. Das kommt auf die Tagesform an. Also als ich dieses Video gesehen habe, äh, hat es mich sehr gefreut, weil man steckt in diesen Spielern ja nicht drin. Und äh, es ist ja immer schnell das Wort vom, äh, äh, ja jetzt fehlt mir das Wort, äh, von den Absahnern, <lacht> von den Legionären oder von den Söldnern. Genau das habe ich gesucht. Ähm, und er machte in diesem Video alles andere als den Eindruck eines Söldners. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, gleichwohl hat das natürlich überhaupt nichts, mit der Frage zu tun, ob er die Qualität mitbringt, jetzt am letzten Spieltag nochmal äh, ja, so aufzutrumpfen, dass Schalke wirklich geschlagen werden kann und auch, äh, dass das dann am Ende reicht, das wissen wir nicht. Das hängt aber nichts von der Einstellung zum Verein oder zum Club ab. Also wie gesagt, das Video äh, hab ich habe ich gerne gesehen, das hat mich gefreut, dass er die Einstellung mitbringt. Aber wie gesagt, ob er jetzt äh, die Qualität mitbringen kann, ist fraglich. Und Van der Vaart, der zuletzt äh, auf der 6R gespielt, das ist auch nicht wirklich die Position, auf der ich Holtby sehe. Also ob er da mhm. 1 zu 1 Van der Vaart ersetzt wird, das wage ich auch mal zu bezweifeln.
1: Der Holtby hat halt einfach kein Selbstvertrauen, ja? weil der im Grunde seit anderthalb Jahren keinen erfolgreichen Fußball mehr spielt. Also der, äh, in seiner ersten Tottenham-Saison ist es nicht so gelaufen. Dann wechselt er nach Fulham äh, in den in den Abstiegskampf, äh, geht schief mit mit Magath, sehr schwieriges Jahr, obwohl er da viel gespielt hat. Und dann kommt er zurück äh, zu Tottenham, macht eigentlich eine gute Vorbereitung und spielt nicht, ja und 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 verzweifelt da und ähm, und hat eigentlich im Grunde zuletzt so richtig Stamm auf Schalke gespielt. Das ist jetzt halt einfach zwei Jahre her. So, und dann kommst du in eine Mannschaft ähm, mit dem Namen, mit den Erwartungen in einer Mannschaft, in der es halt auch nicht läuft und das ist dann so dieser und, und die Geschichte könntest du im Grunde fünfmal erzählen, ähm, da entsteht dann so dieser Effekt, dass Spieler komischerweise schlechter werden, wenn sie, äh, also das ist jetzt die sozusagen plakativ ausgedrückt, das ist natürlich schon auch ein Teil der Wahrheit, dass viele Einzelspieler individuell echt nicht die Leistung gebracht haben, die sie eigentlich imstande sind. Also äh, Müller vor allem, äh, allem da ist der war ja gar nichts über das gesamte über die, über die gesamte Saison betrachtet. Und Holby genau das Gleiche im Grün. Aber es ist dann in jedem Einzelfall auch irgendwie immer erklärbar, dass das doofe und das Problem ist, dass sich echt ein Haufen Leute aus der Preisklasse äh, dort jetzt zu einer Mannschaft zusammengefunden haben.
0: Der Wühltisch, das Transfermarkt so ein ja, bisschen. Sehr
3: schön. Ja.
1: <lacht>
0: ähm, was glaubst du denn, Sascha? Also ihr spielt jetzt noch zu Hause gegen den FC Schalke und ich würde sagen, wenn man sich raussuchen könnte, gegen wen man gerade spielen will, dann ist wahrscheinlich Schalke relativ weit oben. Meiner Meinung nach, glaubst du, dass ihr es schafft, eine ähnlich gute Atmosphäre beim Publikum zu erzeugen, die dann auch zum Beispiel auch über einen Rückstand hinwegtragen würde, so wie es jetzt beim VFB war? <lacht>
3: Also erstmal muss ich ja sagen, ich hätte gegen einen Verein noch lieber gespielt, das ist FC Bayern. <lacht> äh, die haben ja im Moment, die verlieren ja alles, die verlieren ja selbst gegen Freiburg. Also dann hätte ich mir da große Chancen ausgerechnet. <lacht> Nein, also ähm, jetzt habe ich mir über meinen kleinen Schwenker die eigentliche die Frage vergessen, aber äh, Schalke ist äh, schlagbar, ja. Die Frage ist, ob Schalke auch für den HSV schlag, äh, schlagbar ist. Also wie gesagt, im Moment ist es wirklich, äh, wie Jonas schon sagt, auch eine reine Kopfgeschichte, glaube ich. Ähm, trotzdem, man beim HSV ja über einige Erfahrungen im Abstiegskampf jetzt verfügt, sind die Köpfe da, glaube ich, wirklich alles andere als frei. Und man hat auf gut Deutsch, ja, der Arsch läuft auf Grundeis. Und ähm, jeder Fehler wird bestraft. Und zwar bitter. Mhm. Und hinzu kommt, dass man es das eben aus eigener Kraft auch nicht mehr äh, bewerkstelligen kann. Also selbst bei einem Sieg gegen Schalke ähm, ist man immer noch abhängig von äh, Ergebnissen auf anderen Plätzen. Und das macht es, glaube ich, insgesamt alles zu schwierig für den Kader des HSV, da wirklich zu bestehen.
0: Mhm. Und meine Frage ging ja auch so ein bisschen in die Richtung, ähm, ob da Unterstützung vom Publikum kommen kann. Wie schätzt du das ein?
3: Ähm. Wenn es läuft, das ist das Schlimme. Äh, also nein. Um es <lacht> genau, <um's> kurz <lacht> zu machen, nein. Ähm, das Publikum hat wahnsinnig gute Ideen, äh, die zum Anfang des Spiels greifen äh, und die auch nach einer Führung wunderbar greifen. Nur wenn dann äh, ein Gegentor fällt, dann schwenkt das eben auch sehr schnell wieder um. Äh, das reicht ja bis hin zu Pfiffen zur Halbzeitpause, wenn das Ergebnis oder das Spiel nicht so läuft, wie zuvor erwünscht. Es ist leider ein sehr, sehr kritisches Publikum und von daher befürchte ich, dass sollte man zur Pause hinten liegen, dass das Publikum dann eben nicht die Mentalität hat, zu sagen, jetzt nochmal alles geben und wir gehen hier gemeinsam unter oder wie immer man das interpretieren sollte, sondern dass es eher ein bisschen kritischer mit den Spielern umgeht.
1: Wobei man dazu sagen muss, fand ich, dass das Publikum, sagen wir mal, in den letzten zwei, drei Jahren besser war als die Leistung, die man auf dem Platz zu so gesehen hat. Also ich finde, das ist manchmal, gelinde gesagt, sogar erstaunlich, dass einfach immer noch zuverlässig mehr als 50.000 kommen, so mitten mhm. in der Saison und so weiter. Also ich finde, der HSV hatte eigentlich zwischendurch echt Phasen, in denen sie mit Fug und Recht das Stadion äh, eigentlich leer gespielt hatten. Ja. ja. Aber du hast natürlich auch recht, und wenn es nicht läuft, dann ist das Heimpublikum nicht immer eine Hilfe. Das ist auch wahr.
0: Und das ist ja ganz im Kontrast zum VfB, wo wir Manuel mal wieder noch in die Runde holen können. Manuel, ich habe ähm, das Spiel gesehen und habe mir gedacht, mit jeder vergebenen Chance, und ihr hattet ja glaube ich 22 Torschüsse, was Saisonbestwert war, mit jeder vergebenen Torschance war ich mir sicherer, ihr fangt noch das 2 zu 2. Wie ging's dir? Ja,
2: ist ja klar, geht uns natürlich allen so mit der, auch mit der Geschichte im Hinterkopf, wie oft das letztes Jahr war, wie oft das auch diese Saison war, dass man zum Schluss noch ähm, Tore gefangen hat und ist klar, du guckst deinen Nachbarn an und jeder sagt und weiß oder glaubt zu wissen, wenn jetzt nicht das äh, 3 zu 1 fällt, das 4 zu 1, das 5 zu 1, dann fängst du am Ende noch ein. Auf der anderen Seite war der HSV halt wirklich so schwach. Also kein Torschuss irgendwie in der, in der zweiten Halbzeit oder keine Torchance zumindest. Es gab ja, Juru hat mal aus 40 Metern geschossen und dann waren sie noch ein, zwei Mal in der, in der Nähe des Tors. Also eigentlich sprach wirklich so überhaupt nichts dafür, dass der HSV noch ein Tor schießen könnte. Aber klar, das 1 zu 0 war auch aus aus dem Nichts gefallen. Insofern haben wir schon gelitten. Also einerseits ganz viel Freude gehabt an dem, ähm, wie die Mannschaft da aufgetreten ist, äh, wie sie wirklich auch, es gab mal eine, eine kurze Phase Mitte der Mitte der zweiten Halbzeit, wo man das Gefühl hatte, ah, jetzt wollen sie doch ein bisschen mehr verwalten. Ähm, da hatte ich ein bisschen Sorge. Das war dann aber gerade auch die Phase, wo vielleicht auch die Davi schon ein bisschen ähm, erschöpft war, wo dann es aus meiner Sicht sehr glücklich war, dass Maxim dann auf den Platz kam, von dem man weiß, der will nicht verwalten, der will nach vorne spielen und das haben sie dann auch wieder wieder forciert und hatten dann ja zum Schluss noch ein paar Chancen. Und Es ist schon bitter, wenn für, für jetzt aus HSV-Sicht gesprochen, dass es eigentlich in den letzten zehn Minuten, wo es wirklich um ganz viel geht, es denen überhaupt nicht gelungen ist, nochmal in, in Tornähe zu, zu kommen. Der VfB hat dann vorne, klar, ein bisschen an der Eckfahne rumgespielt, aber es ist dem HSV überhaupt nicht gelungen, dann nochmal in Situationen reinzukommen. Und wenn es nur gewesen wäre, dass der Torwart den langen Abschlag ähm, nach vorne bringt. Insofern, das Zittern jetzt situationsbedingt hielt sich dann tatsächlich in Grenzen. Das war so eine allgemeine Befürchtung, da könnte irgendwie noch was passieren. Aber es gab eigentlich vom Spielverlauf her so gut wie nichts, wo man keine Situation, wo man, wo man jetzt wirklich konkret Angst haben musste.
0: Wer hätte das vor diesem Wochenende gedacht? Und ich finde ja, also ich muss sagen, ich bin wirklich ähm, ziemlich beeindruckt von eurer Mannschaft. Ich mag auch, wie sich da so ganz verschiedene Charaktere zusammengefunden haben und für mich ist so ein bisschen der Schlüssel widersprich mir gerne, wenn du es anders siehst, ähm, es ist die Doppelsex, ähm, wo du auf der einen Seite ähm, Christian Gentner hast, der einfach vorangeht, der einfach schon alles erlebt hat und der auch eine unglaubliche Ruhe auch in vielen Situationen ausstrahlt und gleichzeitig entdeckt hat, dass er Tore schießen kann. Und auf der anderen Seite Dié, der für mich eigentlich einer der besten Transfers dieser Saison war, wenn man mal nur den Wert bemisst, den er in die Mannschaft gebracht hat, in die er gewechselt ist. Der hat mich auch sehr überzeugt jetzt in allen Spielen.
2: Ja, also die diese sechs ist wirklich stark, ist äh, Gentner auf der einen Seite, der gerne mal ein bisschen unter Wert ähm, verkauft wird, der natürlich auch nicht so auffällig spielt und der manchmal. Es gab auch Phasen, wo er ein bisschen tranig wirkte, was jetzt derzeit überhaupt nicht der Fall ist. Der geht voran, der gewinnt die zweikämpfe an der gegnerischen Eckfahne. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ähm, und Seredier. Ich habe manchmal schon ein bisschen, bisschen Sorge jetzt, äh, Max, an den Frisuren und an der Nationalität liegen, dass man dann immer mal ein bisschen an Artur Bocard denkt, der <lacht> äh, ja, ein äh, seltsamer Kantonist manchmal war, der einfach sehr gefährliche Dinge gemacht hat. Serrier, äh, Serrier tut es auch, aber äh, es passiert jetzt vor allem zuletzt auch seltener, dass es dann wirklich eng wird. Er war in den ersten Wochen, die er da war, schon immer mal wieder an Gegentoren beteiligt oder in unmittelbarer Nähe, wo man dachte, ja, so ganz glücklich ähm, ist es dann nicht. Mich hat gerne mal auch ähm, irritiert, dass er seine Mitspieler auf äh, aus drei Metern auf Hüfthöhe, angesp Hüfthöhe angespielt hat, die dann auch äh, ein bisschen Schwierigkeiten hatten, damit umzugehen. Aber was er natürlich am Bällen gewinnt und... Ähm, was ja auch mittlerweile nach vorne bewegt. Hat gestern wieder auch zum Schluss zwei schöne Welle gespielt. Die Riesenchance von Timo Werner auch nochmal eingeleitet. Wir erinnern uns alle an das, an das Tor von Ginzek damals, das 3-2 in letzter Sekunde, mhm. mit einem Riesenpass von, von Serigny. Also überhaupt keine Frage. Vorher fiel kurz der Name Moritz Leitner. Es wäre schwer vorstellbar mit, mit Leitner. Und ich mag den als Spielertypen wirklich, dass die letzten Wochen so verlaufen wären, wenn da Leitner Gentner auf der 6 gespielt hätte oder auch Reuso Gentner. Kann ich mir so nicht vorstellen.
0: So und jetzt geht's nach Paderborn. Ja. Auswärts, entscheidendes Spiel. Ihr seid jetzt auf dem Relegationsplatz mit einem Punkt Vor- und Vorsprung und Rückstand auf die jeweils nächsten Plätze. Ähm, ist ein bisschen doof, aber wie ist dein Gefühl? <lacht>
2: Ich finde es Wie geht's dir dabei? <lacht> Was macht das mit mir? Ja, ach ja, genau
0: ja. sowas. Was macht das mit dir?
2: <lacht> ähm, also ich stand gestern nach dem, nach dem Spiel so in der Stadt, hatte mich, beziehungsweise andersrum, Woche zuvor, Mainz-Spiel, eigentlich wusste man klar das leichteste der drei Spiele, weil der Gegner am wenigsten für den geht um nichts mehr, der ist die wenigste Gegenwehr zu erwarten, hat sich dann gestern als falsch erwiesen, aber grundsätzlich ähm, war es so und dann geht man nach diesem Mainzer-Spiel in die Stadt und ist sehr euphorisch, weil man einfach ein unglaublich positives ähm, Gefühl hat, das also ging zumindest mir so, und dann kommt das nächste Spiel, das eigentlich schwierigere, entscheidendere, gewinnt das in einer wirklich beeindruckenden Art und Weise und ist doch sehr reserviert. Das hat natürlich mit den Ergebnissen auf den anderen Plätzen zu tun und mhm. äh, damit, dass du halt dann doch weißt, na, naja, du fährst nach Paderborn, Die wissen ganz sicher jetzt anders als Entschuldigung, wenn ich da drauf rumreite, als der HSV, äh, was sie zu tun haben in diesem letzten in letzten in diesem letzten Spiel und worum es geht. Und ähm, naja, da zu gewinnen. Ich, meine, ich habe noch das Hinspiel gegen ähm, Paderborn in äh, Hinterkopf. Das war nicht wirklich beeindruckend seitens des VfB. Ganz im Gegenteil. Jetzt ist die VfB-Mannschaft von damals und jetzt, glaube ich, noch schwer zu vergleichen. Und trotzdem lasst die Paderborner in Führung gehen durch ja durch eine Standardsituation wie jetzt äh, gestern. Dann kann das schon sehr, sehr eng werden. Und dann kannst du dir auch nichts davon kaufen, dass du halt am Ende wieder ähm, mehr Torchancen dir erarbeitet hast. Davon gehe ich einfach aus. Also ich gehe schon davon aus, dass der VfB ähnlich auftreten wird, wie er es jetzt auch gegen, gegen Mainz und gegen HSV getan hat. Aber ja, das Zittern ist das groß, kommt dann noch dazu, dass du halt gegen den HSV nicht das dritte und das vierte Tor gemacht hast, um zumindest schon mal Punkt, äh, nach mit Hannover gleichzuziehen. Das mhm. heißt, du musst eigentlich darauf hoffen, dass, dass Freiburg mit drei Toren äh, oder mindestens zwei Toren Unterschied gewinnt, dass du doch noch eine kleine Rückfalloption hast im, ähm, im, für den Fall, dass du unentschieden spielst. Aber ich bin da schon noch sehr, sehr besorgt. Also ich bin guter Dinge, dass, die, dass der VfB ein starkes Spiel machen wird, ein gutes Spiel machen wird, aber. Ich habe schon großen Respekt, sagt man ja in solchen Fällen, aber ist auch wirklich so vor, vor Paderborn und ähm, seh da bin da jetzt überhaupt nicht ähm, euphorisch in, in dem
0: Sinne. Ich diagnostiziere eine Mischung aus Uwe Seele und Matthias Sammer. Du machst dir Sorgen um deinen Verein und hast aber großen Respekt vor dem Gegner und äh, vor dieser Aufgabe, die kommt.
2: Was soll ich sagen? Das ist halt so. Ich meine, solche Worthülsen entstehen ja nicht aus äh, aus nichts. Also das, da steckt ja was dahinter. Es ist ja tatsächlich so. Also die Hanno äh, Paderborn, ja Hannover. Paderborn macht es wirklich sehr, sehr anständig. Äh, hat, wie wir alle wissen, großes Pech gehabt gestern. Ähm, und da musste erst erstmal gewinnen. Und mhm. da hinten zu fahren und wirklich gewinnen zu müssen, ist äh, kein Spaß.
0: Das können wir doch jetzt eigentlich zum Anlass nehmen, um auch dann über das Paderborn-Spiel zu reden. Die haben auf Schalke gespielt, 1 zu 0 verloren, obwohl sie gefühlt 10 zu 0 Torchancen hatten. Und ähm, bevor wir über Schalke reden, vielleicht erstmal zu Paderborn. Jonas, wie schätzt du die ein? Ich finde, ich find, dass die ein bisschen schnell abgeschrieben werden von ähm, der Mehrheit der Fans und Medien.
1: Ja, also sie wurde auch ein bisschen schnell in die Liga reingeschrieben. Also, ich weiß noch, in der Hinrunde erinnere ich mich, da war äh, im Grunde schon klar, dass die auf gar keinen Fall absteigen. Also, das ist halt das, das Übliche. Kein, also, ich muss, ich müsste. Es sind zwei Dinge. Erstens, ich müsste fünf Besen fressen, wenn sie drin bleiben. Ähm, zweitens, ich finde, die sind schon jetzt viel, viel weiter, als es Fürth jemals war. Und als es Braunschweig jemals war in den letzten zwei Jahren und äh, deswegen also einfach nur grandios eigentlich was die für eine Saison spielen. Nur war ist halt ist halt leider sozusagen dass das gestrige Spiel irgendwie so die Essenz also mhm. der, der 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 Saison ne also die bringen echt viel Kampfkraft auf den Platz das ist eine super organisierte Mannschaft am Ende fehlt dann halt einfach die Qualität und die siehst du am ehesten vorne. Also wenn du dann halt so eine Chancenverwertung hast an, an so einem Tag, in so einem wichtigen Spiel, Schalke hat ja nichts gemacht, also wir haben wir, dem fällt dann irgendwann mal das 1-0 vor die Flinte dann drücken sie ab. Ansonsten...
0: Haben wir nicht mal selber abgedrückt.
1: Noch nicht haben noch mal selber, den Gegner ja. ja Brünemeier wie, wie, wie bitter... Ist? Ja, stimmt, ja jetzt wo du das sagst, ja, natürlich auch noch ein Eigentor. Ähm, ja und dementsprechend das sieht nicht gut aus. Ich würde es ja aber auch nicht abschreiben. Also das ist selbstverständlich ist das so, dass die in Stuttgart auch schlagen können. Also muss halt ein bisschen was zusammenkommen. Und aber eins finde ich kann man jetzt schon mal sagen, das ist äh, das ist Verglichen mit diesen anderen Außenseiteraufsteigern der letzten Jahre waren die echt zwei, drei Klassen besser. Also als Braunschweig und als Fürth. Und das ist ja letzten Endes das, woran die sich als SC Paderborn messen müssen. Mhm. Und dementsprechend auf tolle Bereicherung und jetzt schon tolle Saison.
3: Das möchte ich auch sagen, das, was Jonas eben sagte. Also ich habe ja in meinem eigenen Blog in einer kleinen Saisonvorschau. Ähm, Max merkel die Endtabelle getippt und da habe ich Paderborn natürlich auf Platz 18 getippt. Wer hätte das denn nicht gemacht? Jetzt stehen sie auch da, aber sie haben äh, im Grunde eine so tolle Saison gespielt und sie haben weitaus mehr Punkte geholt, als ich es je für möglich gehalten hätte. Und äh, insofern kann ich da letztlich, obwohl es tatsächlich Platz 18 derzeit ist, äh, auch nur mal Nut vorziehen. Die Spielen wirklich eine gute Saison, sind sehr organisiert, wie Jonas sagt. Äh, und äh, darin besteht übrigens auch so ein bisschen meine Resthoffnung <lacht> für den letzten Spieltag. Also äh, sollen sie doch bitte noch einmal gut organisiert sein und dann ein Tor mehr schießen als der Gegner. Dann käme übrigens auch äh, mein Absteigertipp komplett hin. Also ich habe ja, das muss ich hiermit auch einmal noch erwähnen, Stuttgart und Paderborn als direkte Absteiger getippt vor der Saison. Der Saisonverlauf zeigt mir ganz so falsch, liege ich doch nicht, aber eben doch entscheidend falsch, wie ich im Moment sehe. Also ich hoffe, dass Paderborn noch einmal wirklich die Leistung abrufen kann, die es auch im Grunde da die komplette Hinrunde abgerufen hat für seine Verhältnisse und dann bin ich, dann gehe ich zufrieden raus.
0: Aber amtlicher Tipp, das muss man mal sagen. Stuttgart als Absteiger. Max Markelesk, du hast es selber schon gesagt.
2: Ja. Wir hatten uns damals auch drüber unterhalten, schriftlich. Ich war nicht einverstanden, aber Sascha versteht mehr davon als ich.
0: Wie muss Nein. man sich das eigentlich vorstellen, wenn ihr euch schriftlich unterhaltet, werft ihr euch dann mit äh, Schüttelfersen, um, äh, Schüttelreime um die Ohren?
3: Ausschließlich, ja.
0: Blankferse.
3: Ja, ja, anders geht's gar nicht. Ich wundere mich auch heute ein bisschen drüber, dass er... Äh dass, dass der gute Manuel da noch nicht äh, ja, den Hut in den Ring geworfen hat und reimt. Und dann möchte ich das aber auch nicht
0: machen. Ja, erstaunlich wenige Jampen bisher. Das ist mir auch aufgefallen in dieser Folge. <lacht> aber gut, jede Ausgabe ist immer nur so gut wie seine Gäste. <lacht> Apropos besonders gut. Da können wir ja noch kurz über Schalke reden. Schalke ist ja irgendwie, keine Ahnung, wie Weihnachten. Da bremt immer der Baum. Badams. ähm Entschuldigung, der kam spontan. Ähm, Stimmungsboykott, aber auch Spielboykott. Alle boykottieren sich gegenseitig. Es ist furchtbar mit anzuschauen. Unglaubliche Zerfleischungstendenzen. Ich weiß gar nicht. Ähm, Jonas, was passiert da im Aufsteig? Wie kriegen die das immerhin, sich so selbst in so Misären reinzuspielen? Mhm.
1: Also Das ist echt äh, Stoff für massige Diplomarbeiten. Also das ist wirklich so, das ist, es ist ein totales Mysterium, eines der letzten ungelösten Rätsel, finde ich. Dieses dieses Gesamtkonstrukt Schalke, ich werde es nie verstehen, wirklich. Also das ist eigentlich auch aussichtslos, das irgendwie zu, zu erklären, zu versuchen. Ähm, also Fakt ist auf jeden Fall mal, dass ähm, Busbelagerung und ha Eingangsbelagerung bei einem Tabellenfünften... Äh, Außergewöhnlich sind, sagen wir es mal so. Ähm, klar ist auch, dass es dann aber irgendwie so über die letzten Wochen schon verständlich ist, weil das ist sowas von untertourig, wie diese Mannschaft spielt, das ist schon echt bitter. Ähm, dann ist es halt auch irgendwie so, dann, dann werfen die den Trainer raus, Jens Keller, ähm, weil man, weil, weil die Mannschaft, weil die Mannschaft eigentlich auch nie an ihr Limit oder selten an ihr Limit gekommen ist. Hey, und dann äh, ist es eigentlich nicht zu so erklären, warum man über Roberto Di Matteo, warum da, warum das irgendwie keinen interessiert, dass, dass sich da genau nichts geändert hat. Das mhm. ist nüchtern und rational vollkommen unerklärbar. Es ist genauso unerklärbar, dass dieselbe Mannschaft, die sich gegen Paderborn oder in Augsburg oder, ach was, zu Hause gegen Freiburg, also das kann man, das ist echt beliebig. Auch dieser Sieg gegen Stuttgart, da hat es auch echt alles dazu gebraucht, äh, dass sie das gewinnen. Dass diese Mannschaft im Bernabeu gewinnt, ähm, <lacht> I don't get it. Also das ist wirklich, äh, das ist, und, und das ist eigentlich eine Riesentruppe. Also wenn man die Einzelspieler anguckt, doch das Verletzungspech, das ist das Einzige, was ich irgendwie gelten lasse. Die hatten wirklich Pech dieses Jahr, aber alles andere verstehe, wer will. Ähm, naja, und dieser haben sie Champions League auf gar keinen Fall verdient und Europa League eigentlich auch nur mit Ach und Krach es ist und bleibt der äh, verrückteste und dementsprechend vielleicht aber auch unterhaltsamste Club in der Liga. Genau deswegen, äh, das ist ja das Komische, lieben und äh, verachten die Fans dann irgendwie gleichermaßen die Mannschaft. Und äh, würden Sie jetzt nächste Woche, wo spielen die? In Hamburg. Ähm, wenn Sie jetzt nächste Woche in Hamburg ein richtig tolles Spiel machen, dann ist auch wieder alles gut. So, so schnell geht das ja. Ja, außer für Sascha. Außer für Sascha. Ja.
3: Das ist richtig.
1: Ja. und zwei, drei andere.
3: Ja. Doch sie können gerne gut spielen, sie müssen nur verlieren. Also das ja. ist alles in Ordnung.
0: Habt ihr eine Meinung zu der sportlichen Leitung? Ich finde das einigermaßen bemerkenswert, welche Dynamik das jetzt angenommen hat. Also Tönnies hat im... Audi-Star-Talk ähm, Horst Held doch schon deutlich kritisiert, würde ich sagen, für Verhältnisse. Gleichzeitig hat Horst Held so eine letzte Patrone abgefeuert und äh, Sam und Boateng suspendiert und Hüger jetzt für ein Spiel. Es ist natürlich schwierig zu sagen, was da vorgefallen ist. Ich will da jetzt auch nicht spekulieren, aber also das sieht für mich nicht nach der Fortsetzung der Zusammenarbeit nach der Saison aus. Da nicken alle.
2: <lacht> ja genau, ich habe genickt. Also habe keine Einblicke, wie wie das konkret in, auf, muss man ja sagen, Schalke abläuft. Ähm, aber das klingt schon sehr seltsam, wie, wie dann Tönnies am Tag danach nochmal äh, sich zu der Suspendierung äußert und irgendwie passt das nicht so recht zusammen und Tönnies will dann vielleicht nochmal zeigen, dass er ja eigentlich der Chef ist. Äh, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das noch lange äh, weitergeht. Insofern Zustimmung zu deiner Einschätzung, Max. Also Es würde mich sehr überraschen, wenn, die, wenn Horst wenn in der nächsten Saison noch äh, der sportlich Verantwortliche wäre. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, die Matteo, ähm, hm. ja oder nein.
0: Jürgen Klopp soll ja wieder auf dem Trainermarkt sein. Das wäre doch mal was.
1: Der würde passen, ja.
0: Es würde zu den Storylines passen, die äh, Schalke ja. schreibt. Die Bildzeitung der Bundesliga-Vereine. Immer laut, immer Großbuchstaben und interessanter Punkt vielleicht noch, weil während des Spiels ja auch viele den Rauswurf von Clemens Tönnies beziehungsweise den Rücktritt gefordert haben, da kann ich nur empfehlen lest mal alle die Tweets von Markus Bark nach, dem Ed Artus 69 der sehr genau aufgedröselt hat, warum das nicht so einfach ist Clemens Tönnies und Schalke, die sind eng miteinander verbandelt, weil er damals die Schächteranleihe übernommen hat und über seine Firma Finanziert hat. Also der steckt ganz tief drin in Schalke und umgedreht. Sehr interessanter Fakt. Gut, aber dann lasst uns dieses Spiel auch zumachen und dann vielleicht zu dem Spiel kommen, über das sich die Paderborner am meisten aufgeregt haben, nämlich dem Auswärtsspiel des FC Bayern in Freiburg. Und äh, der, ich glaube, Präsident des SC Paderborn war doch einigermaßen angefressen, weil Bayern da verloren hat wo man aber auch die These lostreten könnte, also wenn man zu Hause 0-4 verlieht und sich dann noch fürs Erlebnis bedankt bei Bayern, dann ist man vielleicht auch nicht mit derselben Einstellung ins Spiel gegangen wie der SC Freiburg. Sascha.
3: Ja, ähm, es war ja nicht nur äh, der Herr, den du eben genannt hast, sondern ihn, heute habe ich auch noch über Klaus Allofs gelesen, dass er wohl im Doppelpass äh, auch in dieselbe Kerbe gehauen haben soll. Also äh, mhm. hat da den Bayern die Professionalität abgesprochen und ich muss gestehen, es, es mutet auch so ein bisschen an oder beziehungsweise man darf diesen Gedanken für eine Sekunde auch mal haben. So eine Serie, wie die Bayern hingelegt haben, wie gesagt, seit 17 Jahren hatten sie die nicht und es scheint so ein bisschen, als, als sei die Luft aus der Saison raus und die Saison ist allen dort schlicht ein Stück weit egaler geworden. Das ist... Zwar durchaus nachvollziehbar, aber gerade für die Mannschaften, die dann letztlich unter diesen negativen Ergebnissen in Anführungsstrichen zu leiden haben, ist das natürlich äh, fatal. Äh, klar weiß ich, dass jeder äh, Verein, der um den Abstieg kämpft oder gegen den Abstieg kämpft, äh, natürlich erstmal unter seinen eigenen Verein zu äh, Ergebnissen zu leiden hat, die er fabriziert hat. Aber wie gesagt, wenn dann, ähm, wenn man dann hört, Freiburg besiegt Bayern, ich möchte die Leistung von Freiburg gar nicht schlecht schlechtreden, aber wäre es bei den Bayern noch um etwas gegangen, dann gehe ich einfach mal davon aus, dass die Bayern-Spieler da etwas engagierter noch zu Werke gegangen wären und es womöglich zu einem Punkt gereicht hätte, wenn nicht mehr.
0: Stimmen da die anderen zu?
1: Also, okay. ja. Verlieren. Ich, ich möchte nur, also ich gebe einfach nur zu bedenken, ich habe nicht die 90 Minuten gesehen, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen. Es schien mir jetzt nicht so, als hätte der FC Bayern irgendwie nur Halbgas gespielt, sondern die Mannschaft ist gerade nicht besser. Also das muss man einfach, es ist auch kein Zufall, dass die dreimal in Folge verlieren. Ähm, und das ist auf meiner Meinung nach nicht so, äh, dass dass die Mannschaft abschenkt. Das ist auf jeden Fall mal nachweislich irgendwie die beste Mannschaft, die Guardiola schicken kann. Ja,
3: ähm, vielleicht nicht bewusst, Entschuldigung, das muss ich dazu sagen. Ne? Aber wie gesagt, man ist da womöglich raus und hat so ein bisschen äh, vielleicht unterbewusst abgeschaltet. Klar, es ist eine super Truppe, die da aufgelaufen ist. Aber wenn die eben statt 100 nur noch, ich weiß nicht, 85 Prozent bringen, dann kommt am Ende sowas bei raus gegen eine spielstarke Truppe wie Freiburg. Ja.
1: Aber der entscheidende Punkt ist, dass sie nicht mehr, äh, äh, das, das ist das, was ich sage, ich bin schon der Meinung, dass die 100 Prozent bringen oder annähernd 100 Prozent, aber sie können gerade nicht besser spielen. Also eigentlich können sie schon seit Wochen nicht so richtig gut spielen. Das wurde längere Zeit übertüncht, aber denkt nur mal beispielsweise an das Pokalspiel gegen Leverkusen, wo sie eigentlich schon rausfliegen können, richtig, richtig eng in der Bundesliga viele total enge Ergebnisse, das vergisst man irgendwie immer so, was weiß sich Hoffenheim zum Beispiel die ist als Sieg verbucht, war aber eigentlich ein total enges Spiel und äh, das ist ein paar Wochen ohne Ribéry, Robben, Alaba gut gegangen und dann kam dieses Dortmund Spiel, das war der psychologische, ich sag mal, Neckbreaker und dann äh, nahm und dann ging seitdem geht's dahin, ja und und seitdem äh, fehlt das Selbstvertrauen, fehlt die letzte Fitness, fehlen die Spieler. Hey, und dann äh, läuft im übrigen halt auch jeder mit äh, gegen gegen den FC Bayern mit Schaum vor Mund auf und dann gewinnt halt auch mal Augsburg dann, und 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 Freiburg hat halt auch einfach Glück gehabt. Also das ist eigentlich steht's doch bei dem Spiel längstens 2-0, vielleicht sogar 3-0. Ähm, und das dann in der 88. oder wann war's? Ja, 88. Äh, 88., dass dann was für eine Geschichte Petersen äh, dieses, dieses 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 Tor macht. Es war einfach Glück, also nichts anderes. Aber, sage ich auch dazu, selbstverständlich äh, musst du, hat, hat man als SC-Paar bauen jetzt auch nicht die Muße, um sich 90 Minuten äh, Freiburg gegen Bayern anzugucken und deswegen kann ich das Ur Urteil natürlich schon verstehen.
2: Vielleicht auch noch kurz, also zunächst mal möchte ich einfach, ähm, ich glaube, Jerome Boateng war es äh, recht geben, der einfach sagt, äh, wir sollten auch zeigen, dass wir Deutscher Meister sind und entsprechend äh, müssen wir vielleicht auch das eine oder andere Spiel gewinnen. So sinngemäß äh, wiedergegeben. Dass die Bayern nicht bewusst abschenken und auch nicht freiwillig abschenken. Völlig klar, dass sich Paderborn ärgert, dass sich Stuttgart ärgert, dass sich Hamburg ärgert. Auch völlig klar. Und ich kann auch äh, Klaus Allofs, ähm, ja, der hat vielleicht noch andere, äh, eine andere Agenda, aber ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, dass er sich da ähm, echauffiert. Was ich tatsächlich bemerkenswert finde, ich habe vor 2011 wars mal äh, mir angeschaut, wie viele Spiele, Mannschaft, feststehende Meister sozusagen verloren haben in den in der Bundesliga-Historie. Da hatte Bayern natürlich bei Weitem die meisten Spiele als feststehender Meister, bis 2011, 29 Spiele, wo sie quasi schon Meister waren, haben vier davon verloren. Dann, dann wurden sie nochmal mit Heinkes Meister, da haben sie... Fünf gewonnen, eins verloren, also 35 35 Spiele, vier verloren über 40 Jahre hinweg. Und dann äh, äh, in der Ära Guardiola haben sie halt zehn Spiele bisher als Meister und haben davon die Hälfte verloren. Finde ich schon bemerkenswert. Es ist ja nicht so, dass die in früheren Jahren nicht auch vielleicht von der Konzentration hätten nachlassen können. Da hat es aber offensichtlich noch anders geklappt. Das mag jetzt an vielen Faktoren liegen. Natürlich kann man jetzt, wie auch Jonas du gesagt hast, das Verletzungspech anführen. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie natürlich jetzt in, der, in den letzten beiden Jahren jeweils europäisch sehr weit gekommen sind. Dennoch kann man sich zumindest mal fragen, wieso das so deutlich anders ist von der von den Zahlen her.
0: Punkt. Ja. Der verfluchte April, ja. Du bringst es wirklich gut auf den Punkt, Manuel, finde ich auch. Und auf der anderen Seite, aber muss man auch wirklich sagen, Freiburg glücklicher Sieg, aber jetzt ist ihm mal ein bisschen wieder das in den Schoß gefallen, was ihm aus demselbigen genommen wurde, unter anderem ja in Hamburg und auch in ganz vielen anderen Spielen. Ich fand auch einfach. Toll die Bilder aus Freiburg, muss ich sagen. Also wie Christian Streich total hohl dreht, wie das komplette Stadion ausflippt. Das war wirklich so, ach, 33. Spieltag, das ist einfach super. Das ist wie im Pokalfinale, so ein Spiel. Da will mir keiner widersprechen, weil ich ja auch natürlich recht habe.
3: Keiner will dem anderen ins Wort
1: fallen und deswegen warten alle. Eine ja. sehr höfliche Runde. Ja. Genau.
0: Ja, ja, das nächste Mal lade ich Leute an, die sich wirklich nicht mögen. Das ist dann nicht das Problem. Man, wir brauchen
1: einen Rübel. Ja.
0: ja gut, da können wir den pastoralen Sascha nicht
1: drum bitten. Aber gut.
3: Ich, ich rede nur, wenn ich gefragt werde.
1: Nein, aber Freiburg hat es ja voll verdient. Also das ist das jetzt mal alles in allem. Also die haben ja, ich gönne das denen total, dass die in der Liga bleiben, weil die äh, unfassbares Pech hatten mit mit Spielverläufen, in, insbesondere in der Hinrunde. Und wenn wir mal alle, also mal angenommen, wir würden alle unsere eigentlichen Vereinszugehörigkeiten irgendwie mal in kurzen Momenten vergessen. Hey, wir müssten eigentlich alle Freiburg-Fans sein, weil was die seit Jahren dort abreißen mit kein mit ganz wenigen Mitteln, mit einer Geschlossenheit, mit einer Ruhe, mit irgendwie mit so einer mit so einer Urigkeit, das ist einfach grandios und das ist die Jahr für Jahr eigentlich die wahre Sensation, dass dieser Verein so in der Bundesliga mitspielt und das so sieht es zumindest im Moment aus, auch nächstes Jahr tut.
3: Und einen krassen Gegensatz dazu, dann äh, muss ich wieder auf meinen Verein hinweisen, der mit den Millionen nur so um sich schmeißt, die er eigentlich ja gar nicht zur Verfügung hat. Und äh, dann sieht man, was am Ende dabei rauskommen kann, wenn man sie nicht vernünftig einsetzt.
2: Und dann fragt man sich natürlich, sind die Freiburger einfach so gut, dass sie wissen, wenn sie Nils Petersen holen, dass der ihnen die Klasse hält oder ist es dann doch Glück?
1: Das ist natürlich Glück. Also, das ist ja unfassbar. Der Petersen kommt daher, hat irgendwie äh, anderthalb Jahre nichts getroffen, äh, zugegebenermaßen in Bremen, in der Mannschaft, wo es nicht läuft. Und dann war, war das nicht gleich sein erstes Spiel gegen Frankfurt, mhm. äh, wo ihm. Ich meine, die Tore, die der schießt, die fallen ihm ja aber auch einfach so direkt auf den Fuß jedes Mal. Also, das ist ja nicht so, dass der da eine, dass der da unmenschliche Hütten erzielt, sondern die, die, der kriegt die einfach. Also, ich meine, das, das Tor gestern, das ist. Ohne das irgendwie schmälern zu wollen, aber das fällt ihm ja einfach vor den Fuß. Und das ist ihm, glaube ich, ich glaube genau das Tor hat er dies Jahr schon viermal geschossen. Also ja. einfach so ein, äh, einfach ein Konter nach vorne und wirklich perfekt auf den Schlappen. Äh, ja, das ist einfach irgendwie so eine. Und und die Freiburger das ist ja wirklich so, die bringen den ja nicht von Anfang an, weil sie wissen, äh, dass er als Joker einfach brutal gefährlich ist. Ähm, und das ist, äh, ach, das ist einfach so eine. So eine Geschichte, die kannst du nicht planen. Das ist einfach total absurd, dass das so funktioniert, wie es funktioniert. Aber irgendwie total erfreulich. Also wirklich, das ist mega positiv. Man kann es ihm, wie dründen.
2: gesagt, ach so, Entschuldigung, und wollte nur noch sagen, und wie gesagt, sie dürfen gern nächste Woche, der Rese sollte jetzt weghören, deutlich gewinnen, um dem VfB, wie gesagt, die Rückfalloption zu sichern. <lacht>
0: Um alle Hörer mit ins Boot zu holen, Freiburg nächste Woche bei Hannover. Und die sind auch im Aufwärtstrend. Die stehen jetzt bei 34 Punkten, weil sie gewonnen haben in Augsburg 2 zu 1. Sascha, damit hättest du nicht gerechnet.
3: Nein, wer hätte das schon. Das nicht mal der Max
0: noch. Merkel dieser Runde hat das vorhergesehen.
3: <lacht> äh, das war jetzt, glaube ich, der erste Sieg Hannovers in der Rückrunde. Äh, wenn ich ja. mich nicht täusche. Und dann noch bei einem Club, der ja in die Europa League möchte und das letztlich wohl auch schafft, aber äh, ja doch noch ganz schön zittern muss. Also ähm, es gibt so einige... Sind schon durch, glaube ich. Sind schon durch. Mhm.
0: Äh, Drei Punkte Vorsprung ach, ja. und... Ähm,
3: ja? ja ja gut, ja alles klar. Ich habe es gerade noch mal vor mir. Gut, theoretisch wäre es eventuell noch möglich, dass Bremen... Äh, nee, die, die spielen ja gegeneinander,
2: Bremen und Dortmund. Ach,
3: ach ja. Nee, alles klar. Okay, dann, dann verzeiht mir das. Aber äh, wie gesagt, mit den oberen Tabellenregionen, da habe ich mich in den letzten Wochen eh nicht so befasst. <lacht> ähm, dennoch, was ich eigentlich sagen wollte, ist, es gibt viele Mannschaften, die mich gerade in der Rückrunde so enttäuscht haben, Augsburg gehört dazu. Also in der Hinrunde haben sie mich schlicht begeistert und äh, stehen da völlig zurecht oben. Und sie zehren auch in meinen Augen immer noch von der guten Hinrunde, die sie gespielt haben. Äh, die Rückrunde war nicht berauschend. Letztlich ist das dann nur konsequent, dass sie unter anderem sogar gegen HSV verloren haben und dann eben auch ähm, tja, das Opfer für Hannover spielt, das da genau zum rechten Zeitpunkt für die für die 96er kommt, äh, die ich dafür nur beglückwünschen kann. Weil auch die äh, haben deutlich besser gespielt, die Rückrunde, als es die Ergebnisse aussagen in meinen Augen. Haben viel Pech gehabt äh, in den Ergebnissen und nun sind sie mal belohnt worden und womöglich ja auch noch gerade rechtzeitig.
1: Ich würde den Schiedsrichter nicht äh, ganz außen vor lassen bei dem Spiel, also äh, da hat es schon auch echt alles gebraucht, dass Hannover das Ding gewinnt, weil also gab noch einen ganz klaren Handelfmeter, das mhm. 2-1 wenn ich es recht erinnere, das hätte eigentlich abgepfiffen werden müssen. Ah, okay. Und dann gab es noch eine dritte Situation, die ich jetzt nicht so ganz auf dem Schirm habe, aber das war, das war als ich gesehen habe, dachte ich auch, okay, krass. Und mhm. drei... Wirklich, hohes, hohes Bein gegen Werner war die richtig, dritte Situation. Halt drei umstrafbar. heftige Situationen in einem Spiel. Das war schon also schon außergewöhnlich.
3: Okay, <lacht> jetzt muss ich gestehen, das Spiel habe ich nicht gesehen. Ich habe das lange Ergebnis und die Torfolge mir angesehen und mehr davon nicht. Gut, dass ich jetzt so ein Spiel natürlich erwische, ähm, worüber ich sprechen darf, ähm, wo so viel passiert ist, was ich nicht gesehen habe, das ist natürlich äh, suboptimal. Ja, aber insgesamt aber, hast du völlig äh, recht. Äh, ich ich ist dabei, also Hannover so viel, ja.
1: Hannover ist besser genau, als, als, also Hannover, als, als der ja, Tabellenplatz, ja. das ist eigentlich eine Farce, dass die da unten drin spielen, die haben echt Pech. Ähm, ja. Und Augsburg spielt eine normale Rückrunde, also so eine... So eine Rückrunde wie halt Augsburg sie eigentlich spielt. Die Hinrunde war halt Wahnsinn. Okay. Das, was sie jetzt so, finde ich, das, was sie da jetzt so zeigen, das ist halt eigentlich Augsburg. Und mal angenommen, Paderborn bleibt nicht in der Liga, dann ist Augsburg die Sensation der Saison. Ganz eindeutig für mich.
2: Ich habe äh, tatsächlich auch damit gerechnet gehabt, dass das Augsburg ähm, gewinnen würde eben weiß für die, weiß für die, um was ging. Vielleicht haben die Lauf des Spiels dann auch äh, gemerkt, Dortmund verliert, ähm, wir sind, wir sind safe. Ähm, um um so, oder? Für mich war es tatsächlich sehr, sehr, jetzt haben wir die Spiele alle besprochen, ich hatte mit Augsburg sicher gerechnet, mit Bayern vielleicht und auf Schalke keinen Pfifferling gesetzt. Es kam halt äh, völlig anders, <lacht> ähm, dumm gelaufen.
0: Das kann man so sagen, ja. Und Hannover muss man muss man auch einfach hervorheben, ähm, hat auch einfach mit Lars Stindl einen Motor vorne drin, der zusammen mit Briand das so ein bisschen im Alleingang stemmt. Zumindest hat es so ein bisschen den Anschein. Wird ein toller 34. Spieltag mit Hannover gegen Freiburg dann. Und dann haben wir noch so ein bisschen eine unbekannte im Abstiegskampf, ähm, wobei irgendwie ja alles Unbekannte sind. Aber Hertha BSC haben zu Hause gegen Eintracht einen Punkt geholt, es sieht so aus, als würde dieser eine Punkt reichen, aber es gibt Konstellationen, in denen sie noch auf den Relegationsplatz rutschen könnten. Meine These dazu, ich gebe sie einfach mal an Manuel als Ersten, verdient hätten sie die Relegation eigentlich vom Spielerischen her?
2: Ich finde, sie hätten sie nicht verdient. Ich finde, sie hätten verdient gehabt, gestern zu verlieren und noch ganz unten reinzurutschen. <lacht> ähm, nee, ist natürlich äh, übertrieben. Aber tatsächlich... Äh, hatte ich vor dem Spieltag, okay, Frankfurt für Frankfurt ging es auch um nichts mehr, aber Hertha hat zuletzt so schwach gespielt und auch äh, die Ergebnisse sprechen da ja eine deutliche Sprache, ähm, dass ich, ja, ich will nicht sagen sicher war, aber die schon so als heißen Tipp noch hatte, mit null Punkten aus den letzten, ich weiß es nicht, sieben Spielen, ähm, stimmt vielleicht nicht, sie haben irgendwo mal was geholt, äh, da wirklich nach ganz unten durchgereicht äh, zu werden. Jetzt nach dem Punkt gestern würde es mich überraschen, wenn sie tatsächlich noch in die in die Relegation reinkommen. Also sie sind jetzt einfach den einen Punkt zu weit vorne. Ich glaube, sie sie bleiben drin.
1: Also was man ihnen lassen muss, ist, dass sie sich echt aus einer brutal schwierigen Situation heraus stabilisiert haben. Also zu, der Fußball ist nah an der Steinzeit, keine Frage. Ähm, aber das musst du alles mal hinbekommen. Ähm, vor allen Dingen nachdem, wie das gelaufen ist in der Endphase, Jos-Duhu-Kai. Also, eigentlich war das eine fast schon tote Mannschaft. Also, ich erinnere mich an dieses: was war das, 0-5 gegen Hoffenheim kurz vor Weihnachten? Mhm. Ähm, da, und, und dann kommen sie aus dem Winter raus. Äh, wieder negative Ergebnisse. Also, eigentlich war eine Zeit lang Hertha äh, Absteiger Nummer 1. Also, das ist jetzt zwar schon Wochen her und man erinnert sich nur noch grau dran, aber eigentlich ähm, waren die totgesagt. Und das haben sie wirklich gut hinbekommen. Mit äh, also total ekelhaft gegen die zu spielen. Und das meine ich wirklich positiv, äh, total stabil, diese ganzen individuellen Fehler abgestellt. Ey, und im Endeffekt, also die haben halt einfach irgendwann mal im im Februar entschieden, okay, es geht nur noch über den Safety-Modus und äh, nur noch die ganz einfachen Dinge. Und es ist total legitim, dass sie damit jetzt durchkommen, ist auch irgendwie echt eine anerkennenswerte Leistung, auch wenn es nicht immer ganz hübsch war.
0: Und nachdem du uns jetzt vorhin schon eine so profunde Einschätzung zu Hugh Stevens gegeben hast, kannst du mir erklären, was Paul Dardais' Intention ist, wenn er öffentlich so sehr auf Salomon Kalu eintrischt?
1: Es wird vom Gedankengang her äh, ähnlich sein. Also letzten Endes ist es ja so, dass also Kalu wundert mich auch total, dass der da so gar nicht funktioniert, weil der hat, wo er von Lil kam der? Und der hat in der Ligue 1 wirklich eine Bombenquote gehabt. Und die Ligue 1 ist wirklich äh, eigentlich tö äh, gar nicht lustig für Stürmer. Also es gibt ja, ich glaube, keine europäische Liga, in der so wenig Tore fallen, weil die Mannschaften alle sehr, sehr defensiv und eher destruktiv spielen. Und der hat trotzdem, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber der hat zwei richtig gute Jahre in Lille gespielt. Und wenn man den jetzt so bei Berlin zuguckt, da ist irgendwie gar nichts. Also äh, ich glaube, seine Highlights hat er dies Jahr beim Afrika Cup gehabt das bedeutet für mich eigentlich lässt für mich eigentlich nur einen schluss zu ich glaube das ist die ultima ratio also äh, sozusagen in der trainingsarbeit geht es irgendwie nicht mehr voran und das einzige was dem trainer jetzt noch irgendwie bleibt ist ihn so wohlwollen könnte man sagen zu kitzeln <lacht> ähm, klar ist natürlich auch dass er ihn zum wenn es schief geht hat er ihn damit zum abschluss freigegeben und äh, könnte darauf hindeuten dass zumindest Dardai und die sportlich Verantwortlichen die Hoffnung verloren haben, dass das noch was wird. Naja, mhm. ähm, insgesamt, also ich glaube, es ist nicht so, dass Dardai das aus einer, das wäre ja die andere Möglichkeit, dass Dardai das irgendwie macht, um seine Haut zu retten. Also das ist ja häufig, wenn es halt irgendwie schief geht, so irgendwie so der erste Schluss. Das kann nicht sein, weil dafür sitzt er viel zu fest irgendwie in, im, im Sattel. das Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder will ihn kitzeln oder sie bereiten den Rauschmiss vor.
0: Mhm. Ich finde das halt ehrlich gesagt immer wahnsinnig unsouverän, wenn ein Trainer die Öffentlichkeit nutzt, um in einem Mannschaftssport einen Einzelspieler zu kritisieren. Das Ganze kann nur gesteigert werden, wenn das Mitspieler macht. Und herzlichen Dank an Thomas Kraft, der hat genau das hinbekommen.
1: <lacht> ja. Ich denke auch immer an Ottmar Hitzfeld. Ich finde, Der hat es sein Leben lang hinbekommen, kein böses Wort über Gegner, Schiedsrichter oder gar die eigene Mannschaft. Das ist, das ist echter Maßstab und ich denke, denk, ähnlich wie du. Ich finde das auch immer eigentlich sehr verdächtig, wenn, wenn sowas passiert. Auf der anderen Seite, vielleicht ist auch einfach was dran und mit Kalu ist es wirklich unerträglich. Und dann kann ich es auch irgendwie verstehen, wenn man es sagt.
0: Der Kevin Prinz Boateng Berlins hätte ich fast gesagt. Aber wir wissen ja gar nicht, was Kevin Prinz gemacht hat. Gut, letztlich auch ein 0 zu 0 und Hertha, also die müssen jetzt viel Pech haben, dann rutschen sie noch auf die Relegation, ansonsten haben sie es doch irgendwie jetzt noch ins Ziel gebracht und dann haben wir noch ein Spiel um die goldene Ananas, ähm, Köln, äh, Mainz gegen Köln, also Köln in Mainz, 2 zu 0 für Mainz, ich weiß nicht, was euch wichtig war an diesem Spiel, ich fand interessant, wie mit der Elkin Soto Verletzung jetzt auch nochmal vom Publikum umgegangen wurde, aber ansonsten habe ich jetzt nicht so viel mitgenommen aus diesem Spiel.
1: Nicole Tschernoweski ja, ist gegangen. Ist nach ja.
0: Stimmt, stimmt.
1: Nach das 200 Jahren.
0: Ja, der also, Steve Girard von Mainz 05. Ich kenne,
1: ich kenne Mainz gar nicht ohne den. Das ist, äh, das ist, das ist ein Mann wie Helmut Kohl. Also das ist irgendwie so, ähm, schwer vorstellbar. Aber toller Abschied. Ich höre da also, also auch eine auf der Stalar, ich sagen. Eine Sieben.
0: Du hast eine Überleitung raus, Sascha. Wie willst du denn jetzt von Helmut Kohl überleiten? Ja. Das würde ich gerne wissen. Ah. Willst du zu Schwergewichten ja. der Bundesliga kommen?
3: Ich hatte den Namen Steven Gerrard ja. eben gehört.
0: Wir müssen erst noch kurz durch die Bundesliga. Ja. Da musst du durch. Aber wir können ja vielleicht zu einem Spiel kommen, was sehr, sehr ansehnlich war, nämlich Wolfsburg gegen Dortmund. Das vorweggenommene Pokalfinale und, also wenn das Finale so werden würde, dann wäre es sehr unterhaltsam. Und meine Einstiegsfrage, ich weiß nicht, wer von euch sich berufen fühlt, sie zu beantworten. Vielleicht Sascha, der so ein bisschen der Mentaltrainer hier in der Runde ist. Dortmund hat jetzt zum vierten Mal in dieser Saison in der ersten Minute einen Gegentreffer gefangen. Insgesamt sind in dieser Saison nur sechs Treffer in der ersten Minute gefallen, vier davon gegen Dortmund. Das kann man doch jetzt tatsächlich dann nicht mehr durch Pech erklären, sondern das ist doch dann Einstellungssache.
3: Also erstmal wundere ich mich ja, dass der HSV in dieser Statistik nicht führt, aber... Bist du enttäuscht? Das ist eine andere Geschichte. Nein, um Gottes Willen. Also ich habe ja mehrfach in der Saison darauf hingewiesen, wie stolz ich auf die Hintermannschaft bin. Also Stand jetzt haben sie ja nur zwei Drittel der Tore eingefangen, die sie in der letzten Saison eingefangen haben und... 25 Tore zu kassieren, das schafft selbst der Haushorn nicht meinem letzten Spieltag. Aber äh, ich schweife ab. Ähm, Statistiken, ich liebe ja Statistiken über alles, aber sie gelten ja eben immer nur so lang, bis wirklich angepfiffen wird. Insofern, ja. naja, also es Wäre natürlich äh, insofern lustig und spannend, weil äh, nie würde ein, ein Tor dem Spiel so gut tun, sagt man ja häufig. Und wenn es dann schon in der ersten Minute fällt, dann ist natürlich schon ordentlich Pfeffer drin, gleich zu Beginn und es wird kein Verhalten in Beginn geben. Insofern würde ich mich freuen da äh, über ein frühes Tor. Ob es jetzt aber in der ersten Minute und gegen Dortmund kommt, äh, das müssen wir natürlich abwarten.
1: Es zieht sich halt, es ist halt, ich glaube ja, keine ich glaube irgendwie so an die These, dass es so saison-definierende Momente und Spiele gibt. Und bei Dortmund das behaupte ich schon das ganze Jahr waren es eben diese, was waren das neun Sekunden gegen Leverkusen direkt äh, am Anfang äh, und und dieses Muster ist jetzt auch äh, es ist, es war einfach kein Zufall äh, unabhängig jetzt von schnellen Gegentoren, aber sie haben ganz ganz viele Gegentore dieser Art bekommen in ihren schlechten Phasen in der Saison ähm, und Genau in diesem Spiel eben gegen Leverkusen, das war irgendwie so das Muster, das da hinterlegt worden ist. Aber insgesamt wird ein geiles Pokalfinale, das ist glaube ich sicher.
0: Wobei ich ein bisschen noch die Angst habe, dass das jetzt einfach nur die gute generalprobe für die schlechte Aufführung wird. Irgendwie habe ich den Eindruck, es ging schon sehr viel hin und her und es hätte auch sehr gut in die andere Richtung auch ausgehen können. Ich meine,
1: was bei Wolfsburg ja aber auch häufig der Fall ist. Also äh, mhm. das ist ja auch eine Mannschaft, die jetzt nicht überragend stabil ist. Also äh, denk mal nur an die Europa League. Ja, die haben es hinbekommen, äh, zu Hause gegen Everton richtig auf den Wecker zu bekommen und äh, gegen Napoli auch. Die haben auch in der Bundesliga echt komische Spiele gehabt, ähm, wo sie wirklich relativ viele Gegentore äh, kassiert haben. Allen voran natürlich dieses Leverkusen-Ding. Die leben halt davon, dass sie mit ihrer wahnsinnigen Offensivpower das dann einfach irgendwie immer noch wegfeuern. Ähm, aber dementsprechend sind das echt zwei Mannschaften, die die nicht sicher von sich aus sagen können, so, jetzt kassiere ich keinen mehr. Äh, und deswegen spricht schon echt viel dafür, dass das Pokalfinale, das hatte dann irgendwie emotional nochmal den Faktor X dazu, äh, dass das echt cool wird. Ja, haben sie ja.
3: schon die richtigen Gegner gefunden. Also die Alternative wäre ja, was weiß ich, Bayern gegen Bielefeld gewesen oder so. Das hätte ich dann weitaus schlimmer gefunden. Und so
2: überlegst du zumindest einzuschalten. Hey, das ist das größte Einzelspiel im deutschen Fußball. Und du überlegst dir, es einzuschalten. Ja, naja, irgendwann ist die Saison auch mal zu Ende. Ne?
0: Du rechnest also nicht damit, dass hier noch eine Relegation kommt, weil dieses Spiel ist nämlich dann das Rückspiel nach dem DFB-Pokalfinale
3: das ist das ist schon richtig also im moment äh, äh, nee rechne ich nicht damit muss ich ehrlich sagen weil wie gesagt äh, sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten und wir Schalke besiegen hängt es ja immer noch von verschiedenen Faktoren ab und ähm, im moment rechne ich damit wirklich dass er runterzugehen oder dass der HSV runtergeht ich gehe als fan dann mit ähm, und habe da übrigens auch überhaupt keine probleme mit also klar ist es immer bitter und, und Niederlagen sind äh, sind immer schlimm aber letztlich ist so eine Saison oder sind äh, die Punkte ja nur nicht mehr und nicht weniger als ein Leistungsnachweis und, und wenn der HSV äh, die Leistung nicht erbracht hat, dann sollen sie eben unten spielen. So einfach ist das. Sie kommen dann ja wieder hoch.
0: <lacht> <lacht> Hinter RB Leipzig. Aber das besprechen wir dann in der nächsten Saison. Vielleicht noch ein kurzes Wort. Kevin de Bruyne jetzt mit seiner Vorlage zum 1 zu 0. All-Time-Rekordhalter in Sachen Vorlagen, Torvorlagen in der Bundesliga. 21 sind es jetzt. Wahnsinnig Gutes ist es auch von ihm. Bin sehr gespannt, wie lange der noch bei Wolfsburg den Ball streichelt.
1: Ich glaube sogar, dass das die ganz harte Auslegung ist bei den Vorlagen. Da hat sich nämlich, also da gibt es ja mehrere. Lesarten sozusagen, diese 21 sind harte Währung ähm, von Opta, das ist sozusagen der, der Datendienst, der dahinter steckt mhm. und früher war es so, also bis letztes Jahr oder vor zwei Jahren, dass sozusagen Vorlage war irgendwie egal wie, wenn der letzte Pass von dir gekommen ist, dann war das eine Vorlage
0: Wie im Eishockey ähm, halt
1: ja, ganz genau. Und das hat sich, das hat sich durch Opta verändert. Also das sind 21 echte Vorlagen, nicht nur irgendwie so aus Versehen noch äh, Schuh dran gewesen und äh, vorletzter, vorletzter Ballkontakt sozusagen. Äh, umso größer ist die Leistung. Also das ist, äh, wer, wer war bisher Rekordhalter? Mesimovic, ne?
2: Mhm.
1: Das war noch die alte Zählweise. Also der ist, äh, der ist echt gut.
0: Wahnsinn. Ja, und er hat ähm, unter anderem Bastos fast zum Torschützenkönig vorgelegt. Das müsst ihr eigentlich nochmal doppelt zählen. <lacht>
2: Das Stimmt. Aber das ist ja tatsächlich auch eine schöne Geschichte, dass Alex Meyer Torschützen, also wahrscheinlich Torschützenkönig wird, der seit Wochen nicht spielt, dass Robben immer noch an zwei ist, der seit Wochen nicht spielt. Mhm. Aber okay, Robben jetzt außen vor gelassen. Wenn das Alex Meyer wirklich wird, würde ich mich außerordentlich freuen. Total. Nicht, dass das wichtig wäre, der genau. Titel, aber, aber schön wär's schon.
0: Und irgendwie interessant war, das ist so eigentlich der einzige Bereich, in dem die Liga ein bisschen vergessen hat, Dramatik noch reinzubringen, an allen an allen Ecken dampft es und kracht es gerade in Liga, wir haben den spannendsten Abstiegskampf seit ganz ganz lang, vielleicht sogar seit überhaupt, wir haben ein interessantes Rennen um die internationalen Plätze, die Bayern verlieren laufend, nur bei der Torjägerkanone ist es echt zum Gähnen eigentlich schon seit Wochen, aber wenn dann doch gerne da
1: der Meier ist zu gut, was willst du machen?
0: <lacht> ja, ob den die Eintracht wohl halten kann, da steckt wahrscheinlich Wolfsburg bald die Fühler danach aus. Ja. Gut, und dann hatten wir noch ähm, das erfolgreichste Rückrundenteam. Ähm, Titel äh, oder Serie ausgebaut mit einem 2-0 bei Werder Bremen. Borussia Mönchengladbach, damit auch sicher direkt für die Champions League qualifiziert. 66 Punkte, nur 23 Gegentreffer. Ich finde, weil wir vorhin schon mal kurz über die Überraschung der Saison gesprochen haben, sehr bald nach Augsburg und Paderborn, je nachdem wo sie landen, käme für mich auch Borussia Mönchengladbach.
2: Fällt für mich nicht. Also, das ist großartig, dass sie es so gemacht haben, wenn der Titel Mannschaft der Saison heißen würde, Jetzt kann man immer sagen, der Meister ist die Mannschaft der Saison. Da, dann würde ich Gladbach ganz vorne sehen, bei Überraschung, da ist die, ich sag mal, die, der, der Sprung nicht mehr groß genug. Die umgedrehte jetzt jetzt nur, Fallhöhe. Mhm. Ja, ist jetzt nur so mein aber da sprechen wir über über Begrifflichkeiten. Also insgesamt ganz, ganz, ganz großartig.
3: Punkt. Ja, es war abzusehen, dass sie eine so gute Saison spielen werden wahrscheinlich. Aber wie gesagt, das haben sie sich auch verdient. Ähm, äh, wie gesagt, Maxi Eber leistet da sehr gute Arbeit seit Jahren. Lucien Favre sowieso. Und ähm, ja, das passt alles in Gladbach. Und äh, da gibt es nichts zu meckern. Und dann belohnen sie sich eben mit einer so guten Saison. Also ich muss gestehen, das weiß ich auch gar nicht, wo ich sie Beginn gesehen hätte. Sicherlich international äh, spielend am Ende, dass sie jetzt schon ein Spielerverschluss in Champions League sicher haben, finde ich grandios. muss Ich schon sagen. Ja.
0: Ich bin doch ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt, wie nüchtern ihr diese Rückrunde von Borussia Mönchengladbach passiert. Die haben nur einmal verloren in der Rückrunde, haben nur sieben Tore gefangen, 39 Punkte gemacht. Der zweite in der Rückrundentabelle ist Wolfsburg mit 34 Punkten. Also... Gut, aber anscheinend bin ich der Einzige, der so richtig geflasht ist, wie gut die sind. Ich finde, wenn sogar Raphael noch Doppelpacke schnürt, das ist ja, als würde man Bastos zum Torschützenkönig machen. Es ist eine ähnliche ähnliche Preisklasse, finde ich. Aber gut, dann bin ich vielleicht auch alleine mit meinem Gladbach. Nein, Oder bist so. du
1: überhaupt nicht. Das ist gar nicht. Das ist, aber es ist natürlich so, dass es halt nicht ganz, äh, das ist halt nicht völlig überraschend, sondern das ist halt, die spielen halt eine richtig gute Saison, die Dortmunder nicht, das ist genau die Mannschaft, die da sozusagen in dem Bereich fehlt, Schalke halt auch nicht optimal und dementsprechend reizt dann halt Gladbach für die Champions League, ja. Und äh, insgesamt ist es natürlich, wenn du die letzten drei oder vier Jahre betrachtest, dann wird es echt so eine richtig coole Geschichte, weil mhm. das ist jetzt irgendwie so Gladbach ist das neue Bremen, also das, was, das, was alle irgendwie so bewundern und als Role Model sehen für konsequente und nachhaltige Arbeit. Äh, und genauso ist es. Also wenn, wenn man jetzt so die letzten fünf Jahre anguckt, okay, wer hat wer hat sich wie entwickelt, dann ist Gladbach ganz klar die Eins. Ja, ähm, jetzt bezogen auf die Saison ist es halt so, dass sie im Grunde von gefühlten Platz 6 äh, auf Platz 3 hochgearbeitet haben. Wow, drei Plätze. Deswegen deswegen fehlt jetzt da so vielleicht außerhalb Gladbachs irgendwie so das ganz große Aha. Aber ich freue mich wahnsinnig auf Gladbach in der Champions League. Äh, das, ist, äh, das ist echt auch mal wieder eine neue Farbe. Diesmal äh, äh, wann war das? Vor zwei Nämlich Jahren, als Sie gegen, <lacht> stimmt, genau, <lacht> richtig. Wann war, wann sind Sie gescheitert gegen Kiew? Vor zwei Jahren, ne? Da war es eigentlich ja. schon eng und jetzt holen Sie das nach. Großartig.
0: Und auf der anderen Seite Werder Bremen. Sie haben noch die Chance auf Europa League, müssten aber dafür jetzt am letzten Spieltag bei Dortmund gewinnen. Ich weiß nicht, ob Werder Bremen tatsächlich ein Team ist, was man auch in der Europa League sehen möchte in der derzeitigen Verfassung. Aber sie hatten eigentlich das Momentum mal komplett auf ihrer Seite und irgendwie ist ihnen das komplett abhanden gekommen.
2: Allerdings hatten sie es davor auch schon mal, das Negativmomentum komplett auf ihrer Seite. Ich weiß nicht, ob es ein Negativmomentum gibt, aber irgendwann so vor dem Trainerwechsel. Mhm. Ähm, hat, waren sie in der Situation, so wie du vorhin sagtest, dass irgendwann zwischenzeitlich Hertha ähm, schon mal auf ganz, ganz abgeschrieben war bei vielen. Ähm, so war es etwas früher in der Saison, auch mal bei bei Werder und wie die sich da dann gefangen haben, war aller ihren Wert. Ähm, jetzt läuft es halt wieder ein bisschen andersrum, keine Frage. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie gegen Dortmund gewinnen und damit sich für die Europa League qualifizieren würden.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch wenn das vielleicht ein bisschen hart in allen Ohren von Werder Bremen-Fans klingt, aber wenn eine Mannschaft 62 Gegentreffer fängt und damit noch mehr Gegentreffer hat als ein Thomas Schaaf-Team, nämlich Eintracht Frankfurt, die haben 61 Gegentreffer, sorry, dann darf das auch nicht nur Europa League führen. Da, da gibt es Prinzipien, finde ich.
1: Also ich glaube auch, dass die in Bremen das echt nüchtern einschätzen. Also selbstverständlich kommen da Worte wie Europa und League vor äh, in, den, in den offiziellen Statements, aber äh, die wissen ganz genau, dass das eigentlich eine richtig knappe Saison hätte werden können. Und so ganz kann eigentlich auch keiner erklären, wie das eigentlich so passieren konnte, dass dieselbe Mannschaft im Grunde mausetot war, auf einmal so großartig aufspielt. Also ich glaube, mit, mit der Mittelfeldplatzierung das Unterschreiben sofort alle, alles alles top gelaufen und es wird keiner auch nur eine Träne vergießen, wenn es am Ende des Jahres nicht für die Europa League reicht. Das ist äh, wahnsinnig gut gelaufen für Werder und äh, wenn man jetzt nur die Verkäufe anguckt, die jetzt schon feststehen, äh, das wird nicht mal nicht nochmal so locker und leicht äh, wie die Rückrunde und das Kripnik in der nächsten Saison.
0: Und die Einkäufe, Uta.
1: Ja, genau, richtig. Ja. Da bin ich auch sehr gespannt drauf.
0: Überhaupt schon interessante Transfers, aber ich will jetzt auch nicht nochmal das Krusefass aufmachen. Ähm, Lass uns vielleicht noch zum letzten Spiel kommen, das wir noch nicht besprochen haben. Leverkusen gegen Hoffenheim und Leverkusen hat das Kunststück fertig gebracht, in der Hinrundentabelle auf Platz 3 zu sein, in der Rückrundentabelle auf Platz 3, aber in der Gesamttabelle auf Platz 4. Doof gelaufen.
1: Ja. Das klingt erstmal sehr interessant. <lacht>
0: ja, es muss liegt ich an der Schwäche das der Bayern. Ich muss jetzt,
1: jetzt nochmal irgendwie durchdenken, wie geht denn das?
0: <lacht> es liegt an der Schwäche von Bayern, weil die quasi so viele Punkte, in der, die liegen in der Rückrundentabelle hinter Leverkusen, aber hatten sich in der Hinrundentabelle ein so großes okay. Punktepolster ja. gesammelt, dass sie quasi Leverkusen in der Addition nach hinten schieben. Aber ist ja. durchaus ein interessanter Fakt, fand ich.
2: Ich muss einfach ganz, ganz unfundiert... Ähm, war es so, dass ich Leverkusen in der in der ersten Saisonhälfte sehr aufregend fand, das mag mit diesem 9 Sekunden Tor und allem was danach kam zu tun haben und ähm, zuletzt äh, ja, haben sie mich nicht mehr so wahnsinnig angesprochen. Ähm, in, irgendwie finde ich Platz 4 passend. Das ist jetzt ja eine reine Gefühlseinschätzung, äh, nichts. Äh, ich habe nicht viel Spiele gesehen, das ist nur so ja, war jetzt nicht mehr so, wie es mir anfänglich vorkam.
1: Aber es ist schon irgendwie die coolste Leverkusen-Saison der letzten Jahre gewesen. Also, äh, weil sie einen ganz eigenen Fußball zum Teil spielen, äh, weil sie im Übrigen zum ersten Mal auch seit Menschengedenken eine konstante Saison spielen, also eigentlich mhm. keine Krise. Und äh, für mich der größte Punkt, die haben jetzt endlich mal in der Champions League äh, kein 1 zu 7, kein 1 zu 6, kein 0 zu 5. Äh, fabriziert, sondern wir haben gegen Atletico zwei wirklich großartige Spiele äh, hinbekommen, wo es am Ende dann halt äh, ein bisschen blöd gelaufen ist beim Elfmeterschießen. Aber also insbesondere das Hinspiel gegen Atletico war für mich eins der Highlights in der Saison. Äh, ich Mit Leverkusen habe ich wirklich emotional gar nichts am Hut, aber da stand ich vor dem Fernseher, weil es wirklich packend war. Es war äh, deswegen schon auch echt eine Bemerkenswert und gute Saison von denen. Mit einem dünnen Kader, also guter Kader, mhm. aber die haben die sind echt nicht breit aufgestellt. Also, das hätte auch äh, echt anders laufen können. Umso bemerkenswerter.
0: Ja, definitiv. Und auch irgendwie interessant, die Parallelen oder eben nicht Parallelen zu Schalke. Die einen sind in Madrid sehr, sehr unglücklich ausgeschieden, die anderen sind zwar auch unglücklich ausgeschieden, aber hatten das Gefühl, moralischer Sieger zu sein. Und dann hat es sich in der Bundesliga genau ins Gegenteil verdreht. Leverkusen war unglaublich konstant nach dem Ausscheiden, hat ja dann auch diese tolle Siegeserie hingelegt, die erst von Gladbach wieder durchbrochen wurde. Und Schalke, naja gut, über Schalke haben wir schon geredet. Die haben halt gemacht, was halt Schalke oft so tut, verloren. Ja, und dann hatten wir hier wieder einen Abschied. Simon Rolfes, bei dem ich so ein bisschen den Eindruck habe, auf in den Top-5-Spielern der am meisten unterschätzten Bundesligaspieler sind sehr, sehr viele Leverkusen-Spiele. Da würde ich auch Carsten Ramelow mit reinstecken. Und Simon Rolfes ist für mich genau dieselbe Schublade. Im Grunde bekommt er erst jetzt die Anerkennung, die er vielleicht schon länger verdient hätte.
3: Die, die Anerkennung, die äh, wir jetzt aufhören <lacht>
0: Nein, auch ähm, in Form von... Publikumsliebe ist jetzt ein bisschen plak plakativ und ähm, vielleicht tue ich damit auch dem Leverkusener Publikum Unrecht. Aber ähm, also Standing Ovations im Zusammenhang mit äh, seiner Leistung, da kann ich mich einfach nicht dran erinnern. Aber jetzt hat er sie gekriegt.
2: Wobei auch jetzt ich schon den Eindruck habe, also es hängt nur bedingt mit seiner fußballerischen leistung zu tun äh, zusammen dass man ihn jetzt so feiert das ist schon dann das gesamtpaket da kommt einer als vernünftiger denkender äh, mensch rüber der äh, sicherlich äh, sozial äh, kompetent wirkt ich glaube trotzdem im moment auch nicht dass die anerkennung die ihm jetzt zuteil wird dass die so ein verspäteter ähm, Verspätete Begeisterung für seine eigentlich herausragende fußballerische Qualität ist. Also ich gebe dir recht, das ist, ähm, er wird er wird nicht ähm, gefeiert, aber ich glaube auch nicht, dass das jetzt dieses Feiern oder er wurde nicht gefeiert, auch jetzt dieses Feiern ist nicht so, oh Mist, wir haben über viele Jahre hinweg nicht gemerkt, wie gut er eigentlich ist. Habe ich nicht so sehr, ich habe schon stark den Eindruck, das hängt mit dem Gesamtpaket Simon Rolfes als als Persönlichkeit zusammen. Mhm. Aber. Ja, und halt auch mit Leverkusen. Also auf Schalke spielt
1: Raoul zwei Jahre ähm, einen guten Ball, aber jetzt ist auch keine legendäre, äh, keine, keine legendären, unvergesslichen Momente und dann wird die Trikotnummer reserviert. Also mhm. äh, das ist halt äh, das ist irgendwie so der Unterschied. Und, und, und Rolfes ist ja jetzt auch. Echt so, eigentlich eher ein nüchterner Typ, muss man ja auch sagen. Also, das ist ja jetzt auch kein, kein Mann der Kurve und kein Mann des Volks. Aber, also, eine der, ähm, eine total angenehme Erscheinung und auch eine total angenehme Karriere, der jetzt, der ist nicht als mega, mega Talent auf die Welt gekommen, ähm, sondern hat sich echt erarbeitet. Ich weiß noch, ich war zufällig beim SSV Reutlingen zugange als der sich als Zweitliga-Profi etabliert hat. Da war er gerade ausgeliehen von Werder Bremen, woran ich äh, erschreckenderweise erkenne, wie alt ich bin. Es äh, ist leider furchtbar lang her. Das sagt um, der Jüngste in der Runde. Oh Gott, wie geht's euch dann erst? <lacht> <lacht> oh Mann, das, ach, das, das ist alles so schlimm. Ich finde, es ist so ein ganz... Äh, es ist, es ist tot, ich, ich, ich hasse es, Geschichten zu erzählen, die älter als zehn Jahre her sind. Das finde ich irgendwie so ganz deprimierend. Oh Gott, so, so zehn Jahre her. Auf jeden Fall, das ist so zwölf Jahre her. Und damals hat er sich irgendwie so unter Armin Fee, war das im Übrigen, sich gerade so als, als, als Mittelfeldmann etabliert in der zweiten Liga und hat dann wirklich Jahr für Jahr einfach was draufgepackt, bis auf eine Klasse mit Michael Ballack. Also der hat irgendwann mal Ballack einfach aus der Startelf gehalten. Ähm, und das finde ich echt, das finde ich einfach stark. Ich finde irgendwie alles gut heute, gell. Äh, fällt mir auf. Außer, ja, egal. Aber das ist auch ähm, mal was Schönes. Ist auch mal was Schönes, gell. Äh, also, tolle Karriere. Punkt. Und ich, ich kann, dass, dass der Typ dann auch jetzt irgendwie direkt schon weiß, was er so nach der Karriere macht, das passt dann auch noch dazu. Der hat ja irgendwie vor einem halben Jahr schon die Büroräume gemietet für seine künftige Firma. Also, das ist, es äh, hat äh, viele Hände und viele Füße, was der so macht.
0: Du hast schon recht, wenn, wenn Schalke so ein bisschen die Bild der Bundesliga ist, dann ist wahrscheinlich Simon Rolfes die FAZ der <lacht> Bundesliga oder die Wirtschaftswoche. Aber ich möchte die widersprechen. Es gab unvergessliche Momente bei Raul auf Schalke, nämlich als er damals vorgestellt wurde, wurde ihm im Stadion ein Stück Kohle überreicht und ich habe bis heute noch seinen Gesichtsausdruck vor Augen. Da gibt's wunderbare Fotos, da hat er sich echt gefragt, wo zur Hölle bin ich hier gelandet? Super. Gut, ähm, damit haben wir die erste Liga zu Genüge besprochen. Habt ihr noch Zeit, einen kurzen Blick auf die zweite Liga zu werfen? Oder misst ihr los?
1: Voll, jetzt sind wir ich, schon voll dabei. Ich,
2: ich, ich wollte so eigentlich gerade drum bitten, sozusagen. Perfekt. Denn Weil wir ja einen neuen jetzt haben.
0: Genau, der FC Ingolstadt. Heute aufgestiegen ähm, mit Ed Felgenralle im Team, dem Twitter-Sympath, dem jeder folgen sollte. Vielleicht machen wir irgendwann mal ein Tribünengespräch mit ihm, wenn wir ganz viel Glück haben. Genau, die sind heute aufgestiegen. Und ansonsten ist es aber unglaublich spannend. Es gibt... Ein Aussteiger und ein Absteiger, VfR Ahlen ist heute abgestiegen, sind jetzt mit fünf Punkten Rückstand zu weit weg vom rettenden Ufer, aber ansonsten ist noch alles offen und es wurde wie immer auch ganz wild auf Plätzen gewonnen und verloren. Ich glaube, ähm, spannendstes Spiel heute oder aufregendstes Spiel, äh, 60 zu Hause gegen den Club, 2 zu 1, wobei man bis heute nicht so ganz weiß, aus welchen Gründen das 2 zu 2 zurückgenommen wurde vom Club. Wahrscheinlich stand da irgendwie der Aszendent des Linienrichters. Im falschen Fenster des Merkur oder irgendwie so ähnlich. Sehr spannend. Wen würdet ihr euch denn wünschen in der ersten Liga?
3: Das ist aber eine gemeine Frage jetzt an ein HSV-Fan. <lacht> ähm, ich muss mir fast schon wünschen, wer bleibt in der zweiten Liga, damit wir unmöglich gegen ihn spielen.
0: Also drückst du St. Pauli die Daumen, damit du deine Fußballökumene auch leben kannst?
3: Ja, ach sowieso. Ich Wie gesagt, ich sehe das ja gar nicht so dramatisch. Sollen sie doch drin bleiben und dann haben wir Gelegenheit endlich diese Schmach äh, des des sogenannten Derby-Siegs, für den sie sich seit vier Jahren feiern, endlich mal auszumerzen und ihnen mit zweimal 3-0 zu zeigen, wer hier in Hamburg die Nummer eins ist. Oha! Ein Erstaunlich,
0: Saar. gerade ist das ganze Pastorale so ein bisschen
3: <lacht> verflogen. Weiß ja, gar nicht. ich wundere mich gerade selber ein bisschen. Vielleicht können wir das später rausschneiden. Nein, Quatsch. Also ich freue mich natürlich, wenn es Derby es gibt. Die haben ja immer diesen sprichwörtlich besonderen Reiz. Und das ist ja auch wirklich so. Es ist ja wirklich immer sehr schön, gegen St. Pauli zu spielen. Meistens haben wir da ja auch das bessere Ende, wenn man sich die Statistiken, da sind wir wieder bei der Statistik, wenn man sich die Statistiken mal wieder ansieht. Insofern freue ich mich, sollte es dazu kommen. Die Resthoffnung, dass wir die Klasse halten, bleibt ja. Und dann würde ich mir als zweiten Aufsteiger wahrscheinlich Darmstadt wünschen. Weil
0: ja, die haben heute einen der Matchbälle vergeben, bei Fürth verloren, aber unglaubliche Saison, Saison die die spielen.
3: Also die, die gefallen mir wirklich gut. Es ist ein Aufsteiger, es kann meinetwegen auch wieder ein Aufsteiger werden. Also wie gesagt, die gefallen mir spielerisch gut. Den Trainer mag ich, da passt alles. Und wie gesagt, Darmstadt ist zwar kein Neuling, aber es ist zumindest eine Mannschaft, die wie lange nicht mehr in der Bundesliga gespielt hat, 25 Jahre, ich weiß es leider gar nicht genau. Und die würde ich mir wünschen.
0: Und dahinter haben wir derzeit Karlsruhe 55 Punkte, Lautern 55 Punkte. Das heißt, zwischen Darmstadt, Karlsruhe und Lautern werden Religist und direkte Aufsteiger ausgespielt. Wen hm. nehmen wir denn dann noch als Dritten mit rein, Manuel?
2: Du meinst als Religisten?
0: Ja, oder als Direktaussteiger. Du musst dich nicht direkt <lacht> ähm, festlegen.
2: Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich... Äh, soll das, ich dir das Restprogramm das verraten? Frage? Nee, nee, ich habe das Restprogramm. Äh, ich kenne das. Die Problematik ist einfach, ich würde ungern eine Relegation VfB gegen KSC sehen. Ähm, und zwar weniger aus sportlichen Gründen als aus Sorge, was dann tatsächlich... Ähm, hier passiert oder in, in Karlsruhe passieren würde. Ähm, ich neige tatsächlich eher dazu Kaiserslautern und ähm, Darmstadt, die Plätze 2 und 3 zu wünschen. Jetzt in welcher Reihen. Ja, doch, lieber Darmstadt an zwei, Kaiserslautern an drei. Ähm, und das Spannende ist ja, dass die ja jeweils, oder zumindest Ka äh, Karlsruhe und Darmstadt, auch gegen Abstiegskandidaten spielen. Und bei Kaiserslautern Ingolstadt haben wir nochmal diese Bayern-Thematik, die wir vorher hatten. Ähm, wie denn Ingolstadt wohl wirklich im letzten Spiel noch auftritt nach diesem heute errungenen ähm, Meistertitel.
0: Ja, Sie haben schon angekündigt, dass Sie nur bis Donnerstag feiern, hat irgendeiner der Spieler gesagt. Ja. Weil, ähm, auch mit dem Zitat, äh, dann haben wir noch einen Tag, um uns seriös auf das letzte Spiel vorzubereiten. <lacht> 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 ja, fand ich super. Ja, und unten drin ebenso spannend. Ähm, Sandhausen mit 38 Punkten noch nicht gerettet, Fürth 37, St. Pauli 37, heute Bochum weggefegt, da muss man sagen, seitdem Bochum das Trippeln nicht mehr schaffen kann, lassen die sich ganz schön hängen. 60, eben durch besagten Sieg mit 36 Punkten auch jenseits des Striches nach oben und dann derzeit FSV Frankfurt mit 36 Punkten auf dem Relegationsplatz und Aue mit 35 Punkten auf dem 17. Platz. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es schon mal in beiden Ligen gleichzeitig so spannend war im Abstiegskampf. Ich weiß nicht, Jonas, kannst du als Jüngster in der Runde...
1: Ja, aber als Jüngster in der Runde erinnere ich mich noch sehr gerne an Zeiten, als es noch vier direkte Absteiger gab in der zweiten Liga. So lange ist das ja noch gar nicht her. Stimmt. Äh, da war es eigentlich bis zum vorletzten Spieltag regelmäßig so, dass bis Platz 8 also wirklich alle äh, noch irgendwie zurecht äh, haben zittern müssen. Also eigentlich hat durch diese, der Abstiegskampf in der zweiten Liga war jahrelang eigentlich eine Bank, und es ist im Moment nur ein Bänkle. Also das, ist, <lacht> ähm, das, das, das war das war früher noch cooler. Ähm, aber insgesamt hast du natürlich recht. Das, das ist eine, ist auch seriös, echt nicht 0,0 zu prognostizieren, was da passiert. Ähm, auch wenn sie es heute gewonnen haben, die 60er. Äh, ich fürchte, dass sie den schwersten Gegner haben. Äh, Mit dem KSC-Auswärts. Ja. Der KSC, ich denke halt im Moment, der KSC hat halt was zu gewinnen, ja, und das ist auch das Problem von Kaiserslautern und Darmstadt, die haben was zu verlieren, das merkt man insbesondere bei Kaiserslautern jetzt schon die dritte Woche in Folge und bei Darmstadt fängt das jetzt auch an, die die spielen jetzt halt nicht mehr sozusagen aus diesem Underdog-Ding heraus und keiner rechnet mit ihnen,
0: mhm.
1: so und... Äh, ich, find, ich, ich keine Ahnung, warum. Aber Aue ist für mich unzerstörbar. Ähm, die, die werden das, die werden, die werden das irgendwie schaffen. Beim von Frankfurt bin ich mir überhaupt nicht mehr sicher, weil da ist einfach der Trend fatal. Die Schienen einfach schon viel zu lange, viel zu sicher. Ähm, und das ist das Hannover der zweiten Liga wenn, mit mhm. dem Unterschied, dass sie jetzt nicht gewonnen haben. Also ich glaube, Frankfurt geht runter und 60 wird sich allenfalls in die Relegation retten, weil die werden, äh, die werden in Karlsruhe nicht gewinnen. Ja? Äh, und so viel Glück wie heute werden sie vielleicht auch nicht nochmal haben. Ja. Mhm.
0: Auf jeden Fall sehr interessant, auch wenn man sich die Formtabelle mal anguckt, da sieht man auch, warum du zum Beispiel sagst, Erzgebirge ist oder Wismut ist unzerstörbar, weil die halt auch in der Formtabelle der letzten Spiele, ich glaube, auf Platz 5 oder 6 liegen, also sowohl die als auch St. Pauli haben aus den letzten Spielen 14, 15 Punkte geholt, das ist ein wahnwitziger Abstiegskampf, wirklich ähm, alle auf Speed und ein paar werden halt jetzt eingeholt, Fürth und Frankfurt sind da jetzt mit unten reingerutscht. Ja.
2: Sandhausen wäre natürlich eine bittere Geschichte nach dem zwischenzeitlich feststehenden Klassenerhalt äh, jetzt dann doch noch äh, runterzugehen wäre ja, bitter.
1: Da muss Ach. ja echt schon alles zusammenkommen, dass das passiert. Äh, das ist sehr unwahrscheinlich. Ja. Und
0: vielleicht noch interessanter Fakt, äh, der FC Ingolstadt jetzt misst man nur die Niederlagen, das erfolgreichste Team im deutschen Profifußball. Zumindest erst der zweite Liga, bei dritter Liga habe ich es gerade nicht parat, auswendig. Aber nur vier Niederlagen, Bayern schon fünf. Und Darmstadt auch fünf. <lacht> Teilen sich mit Bayern Platz zwei.
1: Es ist schon bitter für, also, ohne das irgendwie schmälern zu wollen, was der FC Ingolstadt da dies Jahr äh, abgerissen hat, das ist schon echt großartig, vor allen Dingen auch mit den Mitteln. Also, es ist ja keine, finanziell ist das ja keine Top-Truppe. Das wird, äh, in der meiner Lieblingsdiskussion Traditionsverein versus Investmentverein ja immer ganz irgendwie ganz gern durcheinander gebracht. Das ist echt ein Mittelklasse-Etat, den die haben. Und da holen sie das Maximum raus. Aber wer sich wirklich ärgern muss, sind die Düsseldorfs, Lauterns und Nürnbergs dieser Liga, die eigentlich einen viel besseren Kader haben und auch äh, deutlich mehr Geld als Ingolstadt, Darmstadt oder Karlsruhe. Weil nächstes Jahr wird es nicht zwingend einfacher aufzusteigen. Also das ist auch mal sonnenklar, weil äh, Ralf Rangnick wird sich nicht nochmal so eine Saison gönnen. Ähm, und die Mannschaften, die von oben runterkommen, haben wahrscheinlich auch nicht vor, dauerhaft in der zweiten Liga zu bleiben. Das ist, glaube ich, echt eine verpasste Chance für Nürnberg und Düsseldorf, speziell dieses Jahr.
0: Das kann man so sagen, ja. Und dann haben wir noch weitere Entscheidungen in der dritten Liga. Die beiden Aufsteiger stehen ja auch schon fest. Glückwunsch an Bielefeld und Duisburg. Und ich finde vor allem, Duisburg ist eine echt schöne Geschichte, nicht nur wegen Trainer Bade.
1: Ja, ja. <lacht> da sind wir
0: uns alle einig, sehe ich.
1: Uneingeschränkt. Nein, Bielefeld -Spit. also, es ist ein echt coole Aufsteiger. Total. Weltklasse, natürlich, das stimmt alles.
0: Und, ach ja, und Holstein Kiel steht ja auch schon fest als Relegationsteilnehmer. Das ist mir bisher sogar durchgerutscht.
3: Das wollte ich gerade sagen. Sie haben zwar die Chance auf einen direkten Aufstieg verpasst durch dieses knappe Ergebnis in Duisburg, aber, aber Glückwunsch natürlich an MSV. Ich als Nordlicht und ja auch als in Schleswig-Holstein lebender Fußballfan hätte es natürlich gern gesehen, wenn Holstein-Kiel sicher drin gewesen wäre. Hat nicht sollen sein, mal gucken, was noch geht.
0: Eben, es kommt ja noch die Relegation. So, wollt ihr jetzt noch über Steven Gerrard sprechen? Sascha, du wolltest vorhin die Überleitung bauen.
3: Ach nee, also ich wollte, ich, ich wollte hier nur reagieren.
0: <lacht> Ach, typisch HSV, ne? Genau, genau. Anderen den Ball überlassen. <lacht> genau, und dann, wenn man den mal, Ball hat, aber nichts damit anfangen können. Macht
3: ihr mal das Spiel, genau. Das, ist, das hast du schön gesagt. Nein. Steven Gerrard, ja, da braucht man gar keine großen Worte verlieren, glaube ich. Also toller Spieler. Seine Karriere läuft ja noch ein bisschen weiter auch wenn auch jetzt woanders, aber ähm, sowas wünscht man sich eigentlich auch in seinem eigenen Verein. Also klar, wir hatten unseren David Jarolim, <lacht> äh, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber der eben auch über über lange Jahre alles für einen Verein gegeben hat, im Rahmen seiner Möglichkeiten. Äh, wie gesagt, ist kein Vergleich zu, zu Steven Gerrard, der das Ganze nochmal äh, deutlich länger und auf einem ganz anderen Level gezeigt hat. Also schon große Klasse, was der geleistet hat und ähm, ja Ich denke da besonders an das Champions-League-Finale damals gegen AC gegen Mailand, diese unvergessenen Geschichten und natürlich auch viele, viele andere Spiele. Also toller Typ in einem tollen Verein und jetzt hat man ihm ein entsprechend schönes Ende
2: bereitet.
0: Ach, dieses Champions-League-Finale. Die Wende kam mit Didi Hamann.
2: Ja. Ich oh. denke bei Steven Gerrard eigentlich immer an dieses 2 zu 1. Was 2 zu 1 bei dem 5 zu 1 in der... EM- oder WM-Qualifikation gegen Deutschland. Mhm. Das ist immer mein erster Gedanke mit Steven Gerrard. Insofern ist es nicht ganz so positiv. <lacht> Aber großer Fußballer.
0: Ich glaube, Carsten Janke hat doch damals noch das 1 zu 0 gemacht, oder? Yes. Das war im Olympiastadion, das weiß ich noch. Mhm. Mein Gott, da sieht man auch mal, wie sich der deutsche Fußball weiterentwickelt hat und der englische eben nicht. <lacht> ich glaube wenn jetzt nicht noch irgendjemand ähm, etwas Dringendes zu besprechen hat, wir haben das Fußballwochenende erschöpfend behandelt oder fällt dir noch etwas ein, Jonas?
1: Irgendetwas, was liegen geblieben ist? Ähm, nee. <lacht> das war sehr penibel, was wir da abgeliefert haben.
0: Ich hoffe es doch auch, bewerten werden es dann letztlich die Hörer. Dann ähm, sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr mit mir zusammen den Spieltag und noch einiges mehr durchgesprochen habt. Ähm, vielen Dank äh, Sascha und Manuel, dass ihr euch in dieser Konstellation auch in diese Folge begeben habt. Ich habe mich gefreut, wie ein kleines Kind, ganz ehrlich, dass ich die beiden Lyriker vor dem Herrn zu so etwas profanem wie der Schlusskonferenz bewegen kann. Vielen, vielen Dank.
2: Sehr gerne, ich bedanke mich. Sehr gerne, ich habe mich bemüht, auch ähm, profan beizutragen.
0: Das ist sehr nett, dass du dein ach, nein, Niveau gesehen hast.
2: Das, das klingt ja, das, genau das wollte ich gerade sagen. Das klingt das ja, ja Das klingt das ja furchtbar.
0: Naja, warum so, es die Bayern nein, machen, nein, nur mit 85 Prozent, warum nicht der Ed Kamke oh auch? Das muss jeder Gott, für sich entscheiden. Oh
2: Mein Gott, was für ein fürchterlicher Satz. Entschuldigung. <lacht> ich wollte eigentlich nur sagen, ach, vergiss es. Dankeschön.
0: <lacht> ich danke dir. Und äh, danke auch, Jonas, äh, auch, dass du ein bisschen in die Verlängerung gegangen bist. Wir hatten uns auf ein früheres Ende geeinigt. Ähm, Grüße an deine Frau. Ich hoffe, sie kann jetzt den Trockner verwenden.
1: Genial, ich habe einfach abgeschlossen. Das war der, <lacht> der, der. Damit hat sie nicht gerechnet. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut und mit diesen überraschenden Einblicken in das Zusammenleben von Jonas Friedrich und seiner Ehefrau sage ich vielen Dank liebe Hörer fürs Zuhören. Gebt uns gerne Feedback auf diese Folge. Wir freuen uns und bewertet uns sehr gerne bei iTunes. Das hilft uns sehr und da es jetzt eh nur noch eine oder zwei Möglichkeiten gibt, sagt doch mal euren Freunden und Bekannten, dass es da diesen Fußballpodcast gibt, den man hören kann, wenn man möchte. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Bleibt sportlich. Vielen Dank an meine drei Gäste und bis zur nächsten Woche. Ciao.